0: Empezamos con el episodio 150 y qué 56 verdad 6. 56 del CC podcast y estamos Joe Paps Charlie Topis y la calaca Top Tops que, que no estamos patrocinados y nadie nos envió un regalo no hemos no comprado no, no estamos comprados y pues como cada semana pues primero Charlie vamos a empezar mandando saludos pues primero comentemos cómics chabrones ya saben el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook Saludos a, también a, al Papu Supremo Quetza, que, que, que no subió de rango por cualquier cosa, ¿no? Que es, no, no, como siempre.
1: ¿no? Él siempre ha sido el Papu Mayor.
0: Así es, no porque nos haya mandado cajas de totis a todos. <risa> saludos uh -huh. a Quetza, también saludos a Excel, el otro Papu Supremo. Que no se nos olvide al buen Antonio Pérez, el hijo perdido de Charlie, también Alberto Morales. Que, que estuvo muy participativo ahí en las <ríe> en las, las, La calacas de oro. las
2: calacas de oro, ¿no?
0: Así es, ahí <ríe> estado muy muy activo, Charlie. También, ¿qué nos falta? A David, que también... Car Carlitos Roldán, que nos mandó sección, también ahí saludos a Carlitos... ...que va a hablar también lo de Marvel, <ríe> lo que ¿Qué? pasó con Panini.
1: Charlie? Ah, este ahora bueno,
0: le va a estar bueno. Sí, y también, ¿qué nos está faltando? A Chinaski, Don Armando de los Marvel Legends... ¿Quién más nos está faltando de toda la banda? Leonardo Navarro y a este también, nos, que no nos, se nos olvide, Jonathan Resendiz, de nuestros amigos de YouTube. Oye, por cierto, también a toda la banda que nos estuvo escuchando el episodio pasado con el tema de lo de Panini, que tuvimos ahí mucha actividad en el chat de YouTube. Los saludos a todos los que nos escucharon por primera vez y que ahorita están otra vez escuchándonos. Esperemos que les haya gustado el episodio. Charlie, saludos esta semana.
2: Sí, como no, ya sabes, para la de Rico, nuestro fan número uno, digo, el más antiguo de todos, para para mi hijo Toño Pérez, para Edsel Ábalos, para Ángel Vélez, para Rebeca, para Edson, para Pablo, para Alfredo, para Oscar, que están ahí en un equipo que, que, que trabajando en un mesón de un equipo de fútbol que no tiene mucha que no son buenos ganadores, porque se burlan de los demás. <risa> saludos también para el rebote, el tremendo <risa> Fernando González Aguirre, ¿no? Sí. Saludos también para, para Elías, ¿no? Como ves, Así son es. mis saludos de esta semana.
1: A, a la hoste, no se te olvide, Rebeca la hostes. Eh, sí, eh. Rebeca la hostes. Calaca, saludos esta semana. Sa saludos a, a Yapet, al Jera, al Diego, al Tello, y ¿qué? ¿A quién? Ah, ya, a Emanuel.
0: Órale, va, saludos. Bueno, y pues Cochino Español, pues fíjense que sí salió ya la, la última quincena publicada por Smash Con varios títulos
1: Sí, se, siempre ¿se va a despedir fuerte o okay? qué?
0: Pues sí, salieron los que comentamos la semana pasada, por ejemplo Mira, de Marvel salió El Reinado del Diablo oh. y Curiosamente ya no
2: se Ay, llamó Sí, sí vi, vi
1: que le pusieron pues. así Yo sea, cuando
2: vi
0: que pusieron eso, pensé por un minuto que era una edición española, te lo juro o sea, no entiendo
1: por qué... Smash lo hizo a propósito para hacer quedar mal a Marvel, que ya se Sí,
0: sí o sea, de que me, ya me vale madre, póngale el reinado del diablo. Cuando, por ejemplo, Empire, lo dejaron en Empire, sí. también. ¿Cuáles otros eventos ha habido? O sea, tantos eventos que, que hay que ni me sé. George Secret Day. Wars,
2: fueron Secret Wars, ¿no?
0: Oye, pero Judgment Day, ¿sí lo dejaron así, Charlie? También. Sí, también. ¿Sí? Judgment Day
2: es Judgment Day. ¿No es Día del Juicio? No, todavía es Judgment Day, y ya sé, y como... Yo creo que todavía va a salir la otra semana, ¿no? Todavía le alcanza a sacar otro semanal, ¿no? El todavía otro. le salen dos más antes de perder la licencia, ¿no?
0: Pues no, de hecho ya creo que es la... porque decían que la quincena que sigue de Smash es la del 26 de diciembre y ahí ya no hay Marvel. O sea, pues no les conviene mover cuatro días una mercancía. Y, y, y sí estoy aquí confirmando que sí es Judgment Day en inglés. O sea, y le ponen también la muerte de Superman, calaca, ahora sí, 30 aniversario. Ay, oye, pero ¿a cuánto
1: salió? Vi que el Papu le estaba dando en, como en 130 170 ¿eso 170 el precio
0: normal Sí, vale. el, está chido, fíjate, en inglés costó, creo, 230 Entonces pues está ¿Qué, chido para
2: by... Sí, y también Oye, ¿y está los... ya en la página desplegable que todos estaban esperando?
0: Ah, no sé, no, no he visto el live del Papu Porque el, la, la versión en inglés sí tiene página desplegable Desconozco esta versión sí, de Smash sí, y, aquí ver.
2: es, y aquí no la hemos tenido, ¿no? Esta página
0: la es alegable, porque... ¿no? Sí, habría que ver. A, apenas, apenas cuando salga ahí. Salió el año 2 de
2: Batman, ¿eh? Es, ese es un muskete que va muy pegado al tema que tenemos hoy.
0: Oye, sí, fíjate que a mí, a mí me gusta, aunque aquí Calaca diga que no le gusta McFarlane ahí, a mí sí me hace una muy buena historia, año 2, de sí. Batman. Y trae el, el, el one shot de Full Circle, que fue una secuela, secuela que escribió Alan Davis. También, ya ves que se sale Alan Davis Ah no, es Mike W. Barr, ¿verdad? Y lo dibuja Alan Davis Sí, bien. exacto Entonces este, la secuela la vuelve a hacer Mike W. Barr Pero otra vez le vuelve a hablar a Alan Davis Para que hiciera esa secuela Está es entretenido, es un one, one shot Esa historia, pero complementa año 2 Me siguen pareciendo buenas historias esa De Batman Qué bueno que ya la publiqué de, Por muchos años fue mi santo grial también ¿Se acuerdan que tenía santos griales? Sí, sí de hecho, eso.
2: Creo que la única versión que habían publicado era la de Beat, ¿no?
0: Así es la de Beat. De hecho, esa de la tengo yo. Sí, y yo también la tuve y la vendí, y ahorita, este, compré esa. Haz cuenta que yo tengo este que sacó Smash, pero en inglés. Lo compré Oye, hace unos meses. ¿Y no te gustaría que se rifaran con el año 3? El año 3 es muy bueno.
2: Oye,
1: sí. ¿sí? sí de, ¿Ese que ¿Es de lo mismo? ¿Del No,
2: el año 3 trata sobre los Grayson, y sobre una guerra de gángsters. Órale. De eso trata el año 3, está buenísima, porque hay un gángster, así rapidísimo, sin spoilear, que que resulta que quiere ser pupilo de, de uno de los jefes de uno de los carteles de Gotham. Entonces, pues se pega mucho a él, y según para, 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 para palpar toda la sabiduría de su jefe, anota todo. Siempre va anotando todo, 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 todo. Y el jefe pues está complacido porque dice este niño sí trae ganas de aprender. Todo lo que yo hago lo anota. Pues naranjas, dulces, resulta que eso era para incriminarlo y para inculparlo. Entonces, pues de eso va. Se rifa con eso. Están los gánsters que cortaron las hojas de, de los voladores Jason. Vemos ahí en una red con la primera aparición de Tim Drake, que lo llevan sus papás uh -huh. al circo a ver a los voladores Grayson precisamente en la noche. de la, uh -huh. la noche de la desgracia. Y ahí está... Bruce Wayne, entonces están todos los actores del futuro, tres actores muy importantes del futuro de Batman, sin que estén todavía identificados como Batman y Robins. Es más, todavía ni siquiera interactúan.
0: Órale, entonces escucha bueno ese. Ojalá, ojalá y, y el próximo año que Smash se pongan las pilas por el tema este de que ya nada más trae DC, pues que traiga ese tipo de historias, Charlie, también. Sí, por lo hacer. Se, se tienen que poner las pilas con lo que tienen. Oye, también, pues. pues yo pues, creo
2: que muchos esperamos el del de, el regreso de Superman, funeral para un amigo. Este, todo eso ¿no? y que continúen con Night End y con Night Quest,
0: ¿no? Yo creo que claro. sí, Night, Night, Night Quest creo, creo que tendría que ser la prioridad de este año, terminarlo porque les faltan dos tomos, uno de Arrael y uno de Bruce Wayne queriendo volver a caminar y pues luego Night's End verdad y ya terminarían yo creo que le pueden le pueden meter velocidad Oye, Charly, También fíjate que sacaron el Wolverine de Frank Miller y Chris Claremont, la, la primera ah, sí. miniserie eh, de Wolverine.
1: buenísimo. Y y, y, ¿y que va a Japón, incluye, ¿no? incluyen los de X-Men que habías
0: dicho tú. Sí, ya lo estoy viendo aquí. Sí, los incluye los números de X-Men. Aquí lo estoy viendo. Los dos números va que es cuando se va a casar con esta, con Mariko Yashida y que luego que siempre no, va ¿eh? Que esa sí. historia también fue la de la de From the Ashes se llamaba. Pero ese ya. Otros osos, son más números de X-Men. Oye, también eh, rápido, pues la historia del universo Marvel, si ¿sí la terminaron en el ya, final. Ya te... Sí, ese sí, sí, ya por fin terminó esa miniserie.
2: Todos los que estuvíamos esperando que publicaran un tomote gigante y nos esperamos pelayo, ¿verdad?
0: Sí, pero pues ahí van a estar los las los, eh, como curiosidad todas todas esas ediciones va individuales. Sí.
2: Oye, pero si alguno de los escucha que todavía no lo sepa porque seguramente le ha pagado cada que haga un comercial quisiera encontrar cómics de Marvel de TTV, todavía a los mejores precios. ¿A dónde crees que tendría que ir?
0: A ver, dinos, Charlie.
2: Ah, pues tendría que ir al grupo de ventas de cómics de Fisher, de Marshall Fisher. No hay otro grupo para comprar cómics en español. Y ahora va a estar totalmente reforzado. Este año viene con todo. Llame con todo ah. el papu, que viene con todo. Y que nada va a entrar el
1: 100, al mil por
2: ciento. El papu dejó de publicar Marvel y no le quita el sueño. Porque vienen nuevas cosas y vienen nuevos proyectos.
0: Ahora Órale, qué bien.
1: Oye, esperamos que ahora que, que sí saque los los hard de los pesitos que haga, que,
0: oye, que haga, su, que haga su editorial los sí ¿no? habrá que esperar Charlie va muy bien pues es que el el, el... Sí, oye oye pues habrá que esperar entonces este, pues la próxima semana que ya salgan estos títulos para irlos revisando y ya para cerrar el año va muy bien muy bien Charlie
3: Flash, flash, flash informativo. Panini se ha quedado con los derechos de Marvel en México, por lo cual vamos a estar viendo, a partir del próximo año, esta editorial publicada por Panini, que hasta ahora solamente se había destacado por publicar manga y álbumes de estampitas.
0: Apenas si ese tema era la semana pasada, mijo.
3: Así, bueno, no importa. Lo que importa es que a partir de ahora, ¿qué podemos esperar con Panini con los cómics que tienen las películas más populares? Bueno. Pues resulta que Panini tiene una sólida distribución Por lo menos en el centro del país y las ciudades más importantes en donde Fácilmente podemos encontrar sus títulos en los Panini Points De vez en cuando hacen alianzas con establecimientos comerciales Así que hemos encontrado sus mangas incluso en el Oxxo, en Walmart, en Aureras Aunque sin embargo esto se acaba eventualmente quizá porque las ventas no son lo que se espera O se maltrata mucho el producto por otro lado tiene distribución a nivel nacional debido a que puedes ordenar online y Panini te los manda con un costo extra con la paquetería con la que esté aliada en ese momento. Aunque bueno la verdad es que ninguna paquetería está exenta de quejas y como ya se apuntaba en el capítulo anterior no están exentos de que en ocasiones no te dan la guía o no te llegan lo que pediste en tu paquete y en ocasiones es difícil contactarte con la editorial para resolver estos asuntos con respecto al back issue o las ediciones anteriores si es que se te pasó alguna debido a que mencionaba están los panini points tanto como la página en línea mientras tengan stock puedes volver a conseguir lo que estabas buscando si es que en ese momento no tenías el suficiente dinero ni siquiera te enteraste y también está la ventaja de que en caso de que se lleguen a acabar panini por lo general reimprime re ejemplares con respecto a Dejar series abandonadas no es algo que suele hacer, por lo menos respecto al manga solamente lo ha he hecho con una serie a lo largo de todos estos años, es yo Watch, a la cual prácticamente sepultó y dejó olvidada de su catálogo, a pesar de que en mi experiencia personal era una serie que se vendía y de hecho aún se sigue vendiendo bien, pero eso sí, si una serie no vende bien, lo que hace es reducir los números de impresión, o por lo menos eso es lo que pareciera, porque dejan de enviar el mismo número de ejemplares de las series que venden más. Y es ahí donde entra la vieja confiable para nosotros como consumidores, ya que tenemos una red de distribución súper amplia a lo largo de toda la república que pues bueno tiene unos cientos de años, y se trata de los voceadores, el don y la doñita de la esquina pueden ser para muchos la salvación, y es que aunque no te lo esperas como en mi caso siempre te puedes encontrar ejemplares de cómics bastante chidos o de mangas, pero ahí es importante que tú hagas tu parte y eso es estar jodiendo al don y a la doña vas a preguntar si te interesa un título cada pinche día ¿qué pasó? ¿ya me lo trajo? ¿Sí va a ver? ¿para cuándo le llega? lo mínimo que va a poder hacer el voceador es investigar acerca de eso y es que afortunadamente en la mayoría de los casos a menos que a tu voceador no le guste ganar dinero se va a interesar en lo que tú le estás pidiendo y lo va a conseguir con mayor razón si te ve constantemente o te apareces por ahí hasta que acabas apareciéndote en sus pesadillas ahí el voceador va a preguntar a sus distribuidores acerca de los títulos que le estás pidiendo y ellos a su vez van a contactar con Panini para que les brinden más ejemplares y es así como te puedes asegurar tenerlo de manera relativamente fácil incluso cuentas con la ventaja de que los boceadores también cuentan con acceso a las preventas ahorita mismo yo tengo las preventas de los próximos cómics que van a salir y en caso de que no Ten por seguro de que me voy o tu voceador de confianza se va a esforzar por conseguirlo. Sobre todo si ya tiene el dinero en la mano. Lo único que tenemos que hacer es encargarlo y esperar a que te llegue para lo entregar y que así ambos seamos felices. Así que sí, por cierto, si se le están preguntando, cheque tu manga, además de tener envíos por correos de México y Mercado Libre, tiene descuentos. Así que sí, voy a tener los cómics de Marvel, pueden pagar por adelantado... Pueden ir solamente depositando y después decir, bueno, quiero utilizar mi dinero para esto o para aquello, y tengan por seguro que llegará a sus manos. Así que aprovechando que esta es la sección con menos rating de todo el programa, gracias por las votaciones en las nominaciones en el grupo, les traigo el checklist con los mangas y los cómics que salieron para esta segunda semana por parte de Panini. De $129 pesos tenemos el volumen número 18 de Renta Girlfriend, que normalmente suele ser lo que llamamos un manga de chichonas y en esta ocasión acaba siendo un manga estúpidamente lacrimógeno que juega con nuestros sentimientos y nos deja hechos un mar de lágrimas, el número 2 de Pokémon Platinum and Pearl que en esta ocasión cuenta con tres protagonistas y el número 2 de Perfect World, un manga de romance que nos trae la vida, la complicada vida de una pareja con problemas ya que él, está en silla de ruedas y esto pues bueno, hace que la chica se enfrente a un mundo al cual no estaba acostumbrada de $139 pesos tenemos el volumen número 4 de Recero. el volumen número 15 de Dorohedoro y el 2 de Umimachi Diary, este que es uno de los más recientes estrenos de manga de la autora de Banana Fish un gran manga por cierto que creo que les estuve recomendando mientras salió y que en esta ocasión se trata de un slice of life en el cual una, un trío de hermanas adopta a una hermanastra a la cual no conocían pero que ahora que ha muerto su padre se la encuentran y deciden llevarla a vivir con ellas, Yakaichi, un manga de monitos homosexuales y blue period número 7 donde finalmente superamos el primer arco de estudio y nuestro protagonista ha sido aceptado en la universidad del arte. En $149 pesos tenemos ya el número 28 de Vagabond, de estamos a, bueno, prácticamente 10 números de terminar la historia, y otro manga homosexual, Sasaki y Miyano. Otro manga de romances calenturientos entre hombres. De $159 pesos está Secret Reverse, un manga más de Marvel. ¡Ojito ahí! Hace poco salieron los dos números de Deadpool, en donde veíamos cómo Deadpool viajaba a Japón y tenía aventuras estilo anime con su irreverencia y rompiendo constantemente la cuarta pared que a ah, como les mama aquí en Secret Reverse tenemos un team up entre Spider-Man y su sugar daddy Iron Man los cuales oh sorpresa viajan a Japón quizá lo más cool de esta historia es que es de la autoría del mangaka de Yu-Gi-Oh! así que ay para sorpresa de nadie aquí van a enfrentar a el creador de un juego de cartas pero pero Sí, al estilo de Yu-Gi-Oh va a presentar un videojuego y ahí es cuando se va a poner Sword Art Online la cosa. De 169 pesos tenemos Naruto, la historia secreta de la Katsuki. Esta es una novela ligera para todos aquellos hambrientos, degenerados que se quedaron con gan ganas de más después de los 70 y tantos tomos de Naruto. Y que de hecho no les bastaron las 20 novelas ligeras que salieron y después todavía quisieron Boruto para estarse quejando del llorón de su hijo y por último tenemos los cómics de $239 pesos en esta ocasión tenemos Cinema Purgatorio un nuevo volumen esta vez con las historias traídas de la mente de Garth Ennis y Raúl o Cáceres esta dupla que ya conocemos por Crust esta historia que ya también editó Panini y que la pueden conseguir en pastadura aún en esta ocasión nos trae Código Pru en este compilatorio vemos la historia de un par de, de paramédicos que recorren Nueva York ayudando a seres paranormales porque todo mundo tiene derecho a la salud pública, ¿escuchaste eso pinche Ims? Se trata de una serie bastante divertida con un giro de tuerca muy especial y que según cuentan los que saben se disfruta mucho mejor en este formato que cuando salió en grapitas porque se te van olvidando detalles que una vez que los lees completos lo disfrutas más y también tenemos de 339 pesos ya el número 12 de la espada salvaje de Conan con las aventuras del simerio simeriano en donde veremos más espadazos, golpes, a Conan sufrir y ligar con una que otra jovenzuela. Bastante atractiva y por supuesto todos estos y muchos otros títulos los pueden encontrar aquí en Checatumanga. Que si son de la Ciudad de México, si son sedemecos, estoy en La Condesa, en Avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo. Y si no, pues qué creen, se los mando directo hasta la puerta de su casa por correos de México o Mercado Libre. Solamente tienen que buscar en Facebook, Twitter o Instagram Checa tu Manga y ahí salgo. Me pueden mandar un mensajito con lo que ustedes desean. O mentarme la madre por quitarles minutos importantes de su vida en este podcast. Que por cierto, una vez más, esta sección ha terminado. Podemos dar gracias al señor y regresamos a la programación habitual. ¿Algún tema que traigan esta semana? Calaca.
1: Fíjate que yo sí traigo un... Este, le, leí un cómic. A ver. Este, no, no lo había leído... Eh, leí, me leí el, el Superman y la Legión de Superhéroes de Jeff okay. Jones y Gary Frank. Superman y la Legión de
0: Superhéroes. Eh, Ajá. No, no, pues no eh, me suena.
1: Eh, no, lo leí es el de Jeff Jones y Gary Frank.
0: Eh, sí. Pero es parte de Action ¿o cómo fue? Sí, es el de Action
1: Comics Ah, creo que es el principio, no porque, no lo he leído Porque yo me acuerdo, ya es que ¿Sí? eh, Ellos empezó Geoff Jones con el de Last Song uh -huh. Y, y uh -huh. luego después Por ahí salió una historia De tres numerillos, creo, de Escape del Mundo Bizarro, ese no lo leí tampoco eh, Sí, y ese lo publicó Smash En semanal también sí uh -huh. eh. Y luego pues ya siguió este de los De la Legión, y fíjate que Lo, lo leí porque es que tengo ganas de leerme la, la legión de Bendis, Ajá. Este, y, y pues como yo no conozco así mucho de los personajes, pues quise, ver, pues de hecho, o sea, conozco así como que lo, lo básico, ¿no? Este, ya ves que ya también los los había usado Job Jones en el Secret Origin. Así es. De, de hecho, o sea, es esa historia en particular de que, de que se encuentren con Clark como en la época de Superboy es, uh -huh. pues es todo el conocimiento que tengo yo de los personajes, ¿no? De que pues son del futuro, que son este, este influenciados por Superman y, y van y lo, lo quieren conocer cuando está chavo y se lo llevan y todo esto, ¿no? Y fíjate que está muy, está muy buena esta, esta historia de, de Jeff Jones con Gary Frank. Eh, creo que es la primera vez que. Que dibuja Superman ahí, Gary Frank Ah, ahora sí Porque de, de ahí, ya es que después de esa historia sigue la de Brainiac Sí Que creo que se viene en tu tomo, ¿no, yo Esa historia Sí, esa
0: yo, yo, yo el tomo que tengo de The Last Son No es el Deluxe, es el TPB es el... El... Eh. el TPB trae nada más The Son completo y, y Brainiac Y el Deluxe, que es el que es como Que es un hardcover grandote como los de Smash Ese no trae el Brainiac, nomás trae The Last Son Y trae varios números de 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 ese
1: Ron y, y creo que traía este, este, el anual de Mon L, ahí viene, ah okay, sí yo el que yo lo tengo en hardcover pero pues hay de cuenta que ahí nada más viene el de Last Son, nada, nada más sí. esa historia, sí no y estaba bien caro en su momento ese, ese hardcover el que te sí, digo, que es que, Sí, es que traía los, tra, traía los lentes. Ya es que había un número así en 3D. Y, y incluía los lentes. Ah, órale. Y, y pues, total, que fíjate que esta historia se, se me hizo muy chida. Fíjate que fijé que este. Bueno, a Geoff Young siempre le gusta contar ese tipo de historias. O sea, que están muy. Este. Se basan en mucho en historias clásicas, ¿no? En la historia de. La, de plata o de bronce, no sé. Sí. Hazte cuenta que cuando empieza. En que está, o sea, ve, vemos una, una escena en el Daily Planet con Clark y el, el staff de ahí del, del Planet. Como que toda la situación es una que, que sí me suena mucho al... Eh, se nota que Geoff Jones también me recordó mucho esto que comentamos en el All-Star Superman, uh -huh. que... Eh, que tiene un, un saborcito al clásico ¿no? este, de, de esta época Porque haz de cuenta que así como, como se comporta Clark y todos los demás en el, en el planet Haz de cuenta que sí parece que estás leyendo un cómic clásico También es, es lo que me llamó la atención Como que, como que también Job Jones quería ponerlo en ese, en ese punto ¿no? Y, y haz de cuenta que mmm, recibe Superman una, como que un auxilio telepático del Brainiac es el, este, ¿cómo se llama? Brainiac 5, el, el que es de la Legión, no me acuerdo. Sí, en el futuro. sí es Brainiac 5, creo, ¿no? Sí. Y, y, o sea, que le pide ayuda, que porque, que en el futuro, o sea, lo necesitan en el futuro, que porque que está todo bien, gacho. Y, total, que se le hace raro su Superman porque es de cuenta que él, como, según esto, o sea, pues no lo conoce, como que en esa época, como que no había existido la Legión para él, En... como que en ese punto, no sé qué, ya es como Como siempre andan, en cambia en cambio todo el, el canon. Y, y, entonces, este, se encuentra pues con unos miembros de la legión, y hasta que le vuelve a la memoria, ¿no? Este, ya se acuerda y, y dice, ah, pues es cierto, es que yo los, yo los conocí a ustedes de, de niño, y pues como que por alguna razón ya se le había olvidado, no sé. Y total que este son, haz de cuenta que nada más son como dos, tres miembros de la legión, y le dicen, no, sabes que, este, sí tenemos broncas, pero no queremos que nos ayudes, este, nosotros, nosotros este la, la hacemos, ¿verdad? ¿eh? Y total que no, no sé cómo ah, este, el Brainiac five se vuelve a, a comunicar con, con Superman y creo que le manda un anillo y el Superman va, este, haz de cuenta que se va al futuro porque quiere ayudarlo. ¿sí? Y total que cuando se los encuentra, haz de cuenta que pues sí, el, el, el típico futuro post apocalíptico y es cuando encuentra a estos miembros de la Legión. Estos se sorprenden de que, ah, ¿qué haces aquí? No, no, no deberías estar aquí. Y ya, pues, total que este, Superman ahí los ayuda en, Estaban ahí peleándose con unos. Y total que ya le dicen, no, es que, ¿sabes que Nosotros no queríamos que nos ayudaras. No queríamos que vinieras porque ahorita en este tiempo este, ya no hay sol amarillo. Este, está contaminado y hay puro sol rojo. Y ya de cuenta que empieza a perder los poderes Superman. Por eso no sí. querían que fuera. Y ya se de cuenta que el mundo está regido por un un grupo de superhéroes que se hace llamar ahora la Justice League, pero son, este, pues son, haz de cuenta como la élite, es un grupo así tipo de la élite, o sea que así bien bañada, ¿no? ya, ya tienen todo dominado el, el mundo y, y, haz de cuenta que es para esto, este, el, se empieza a enterar Superman cómo estuvo el mundo, haz de cuenta que el líder de ese grupo es un cuate. Que dice que se encontró Unos, como unos Diarios o, o, o sea un, una, una información, no me acuerdo De qué manera, si en diarios o en, en Algo así tecnológico, pero donde Te explicaban que Superman, o sea que que, que Superman no es, bueno que era, un, que era un alien pero que odiaba A los humanos y que que lo que quería era conquistar el mundo y que Krypton nunca había existido. O sea, haz de cuenta que, que eran puras... O sea, que Superman era un farsante. Y total, ¿qué hace que el, que el mundo le crea y se ponga en contra de Superman? Y ya nada más lo sigan a él. Y se, se hace de, de un equipo de varios de otros cuates ahí también con poderes. Y se ponen, ya haz de cuenta que ya dominan el mundo y este se hace lo que él dice, ¿no? Y este, pues, ya, ya no te spoiló que, este, cómo... ¿Cómo salen de esta? Pero fíjate que me pareció muy bueno porque en, en esta historia logran contar una, histori este, una historia donde te, te dejan bien claro eh, lo que es Superman o el personaje, de, o sea, los valores que tiene, sus, su código de no matar, o sea, ahí te, te lo dejan bien claro. Me, me gustó mucho la, el, la historia, son son este igual seis números y, y queda, o sea, me, se me hizo así muy muy bien contada. Y todo te digo, toda esta historia que meten con lo del futuro y la legión. Este, ahí este son pues ya es que la legión son un montón de miembros. Ahí este me pude ahí familiarizar con varios, con algunos bien? de ellos, pero sí, sí está este, sí está bien interesante, o sea, cómo lo maneja Job Jones, o sea, si sí te da información que necesitas por si por si tú no conoces nada de, así como yo, no que le entré a esta historia, yo sí pensé que me iba a perder, pero sí te te lo deja muy claro y, y, y te digo, o sea, lo que más me gustó fue eso de que cómo te con esta historia te deja así bien en claro, así como lo, hizo, lo que hizo Tom King en su Open the Sky, o sea, de cómo te deja claro lo que significa Superman o lo que representa. Está está muy buena y este, ahí cuando puedas checarla, o sea, está muy chida, sí me gustaría, sí está como para tenerse ese, esa historia. Nada más que sí, lo malo creo que sí lo he buscado en Amazon y creo que ya no están disponibles los tomos esos.
0: Sí, lo malo, lo malo de ese ron de Jeff Jones que sí es bien cotizado y ahorita no lo han reimpreso. Eh, sí, y porque sí.
1: el de Breakneck sí me lo encontraba varias veces, pero bien caro
0: Sí, te digo que ese es el detalle, que como que saben que es muy bueno y por eso le quieren sacar el mayor dinero a esa etapa sí. Oye, pero fíjate que me llamó mucho la atención ahorita que dijiste eso de la legión de superhéroes, de esos personajes Que muchas veces la gente se va con la finta de eso, va de que no, es que son un chorro, no los conozco y todo eso Por ejemplo, ahorita que acaban de publicar el de la, la saga de la gran ah. oscuridad Sí, ándale, sí, te iba a preguntar. Que yo, yo, ahí lo tengo y no lo he leído, fíjate. No lo he leído. Fal, por falta de tiempo, no lo he leído, no por otra cosa, sí le traigo un chorro de ganas. Y yo sí más o menos conozco a los personajes, no porque haya leído, era, era lo que te iba a platicar, no porque yo haya leído los cómics, sino porque vi, había una serie, una de, una de caricaturas que salió por allá de dos, ¿qué, ¿qué año sería? ¿2007, 2008? Por allá salió una serie. De la Legión. De la Legión, y tuvo dos temporadas, y ahí te familiarizabas <risa> mucho con los personajes. No. Sí, fíjate, fíjate no, que la no, Legión, no que yo recuerde apariciones chidas de la Legión, es por ejemplo, en la serie de Superman, <risa> sí. en la serie de Superman, la, la animada, sí. aparecen en un episodio donde Brainiac pelea con ellos en el futuro, pero es el Brainiac, no, así el, el de la serie animada, el malo. Sí. Viajan al pasado, y, y van a Smallville cuando Clark todavía... Es, eh, todavía no es Superman, sino que es Chavo y, y ahí sale Lana Entonces total que ahí Clark, o sea sin el traje Sino siendo Clark nos ayuda a derrotarlo Y luego ya le dicen, no es que tenemos que borrar la memoria Ya se la borran y ya no se acuerda de eso Y luego llegaron a aparecer también en, en la Liga de la Justicia Ilimitada Salieron en el, en el penúltimo o ante No, porque el, el final son dos episodios Entonces fue en, en el antepenúltimo episodio Ese sí me acuerdo que se llevan a Supergirl al futuro se llevan a Supergirl y a, a, a Jon Stewart, Linterna Verde, también se va... O sea, se llevan a, a Green Arrow, también se los llevan a todos al futuro. Y este... De hecho, el Superman ya... No, no me acuerdo qué bronca traían con Supergirl, que le decían que... Porque Supergirl en la serie animada traía un trajecillo blanco. Y ya, se había, ya traía el traje de Superman, tal cual así O sea, uno de super chica normal, ya azul con rojo y todo. Entonces, este... Como que le están diciendo a Superman, oye, ¿qué onda con Supergirl? Mira ya. Está, se cambió el traje para que se pareciera el tuyo y todo. Y como que el Clark no estaba muy convencido, ¿verdad? De que, que iba a ser de ella. Y en eso se los se los llevan así. Se desaparecen ellos. El. el te digo, me acuerdo que eran Supergirl, eh, Jon Stewart y Green Arrow, el, el Oliver. Y se los llevan al futuro, ahí tienen una pelea en el futuro. Y este. Y al final se, se decide quedar. Se pelean con ahí con los villanos clásicos de la legión de. Tienen ahí ciertos villanos que ya son muy recurrentes. Total que al final se queda Supergirl en el futuro. Porque ya ves que ella, ella está ella no sé si sabías que la que está muy relacionada con la Legión. Ella andaba con el Bregnia, que es el Bregnia 5. Ah, sí. eh. Que cuando se, muere, cuando se muere Supergirl en la... En la crisis, eh, ahí está y llora en el funeral <ríe> Y también cuando Cuando en el Whatever happened to the man of tomorrow No sé si te acuerdas que al final llega ah, la ley Y sí. traen a la supergirl Y eh, luego sí, sí. Que, le dice <ríe> la supergirl, que le dice La supergirl, oye Clark ¿Y por qué? Se supone que me dijo Me dijeron a mí que Que uno no puede viajar en, a una época donde, donde está él mismo ¿Cómo puede llegar aquí? Y le dice Ah, no, sí, es que tu versión de aquí Anda en una misión en otro tiempo Sí. Y, y lo hacen enoja el Clark, le dice al Brainiac ¡Eh Brainiac, ¿para qué la trajiste? Si ya sabes que se murió, no sé qué Ah, no, sí, sí, es que queríamos que la vieras por última vez Y no sé qué, porque ya sabemos que te vas a morir Total, sí. total, total que al final del, en, Regresando al capítulo de la Liga de la Justicia Ilimitada eh, al final se queda Supergirl en el futuro, que porque quería hacer su propio camino en, con ese tema de... de, de o sea, como digo que los cómics están muy ligados, ahí se queda en el futuro y al final regresan al, al pasado nada más Green Arrow y, y, este, y, y Jon Stewart y los otros personajes que también fueron. Y ya le dicen al Clark que no, pues mira, te mandó un mensaje la... Te mandó un mensaje, este, esta cara, y ya se lo, se lo proyectan con el anillo de Green Lantern, y luego ya le dice al final que no, que mira, que me quiero quedar para hacer mi propio camino inspirado en ti, y porque conocí a alguien, y el, y el episodio se termina de que el Clark, pues, sí se pone tristecillo, va ¿eh? pero se pone contento también por ella, y luego le dice el, el Clark, oye, oye John, le dice al, al John Stewart, ¿Y cómo es el, el chavo este con el que con el que empezó a andar la cara y, y él no le quiere decir que es Brainiac? <risa> <risa> o sea, porque no sabe que... es porque sí, sí se espantan de primero, ¿eh? De que, no, que soy Brainiac 5 y de voladas se, se ponen bien locos y luego, no, 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 pero yo soy este un descendiente, yo ya soy bueno y todo. Y, y, y fíjate, La Legión también salió en, en Smallville. Oh, ese perfecto. Ese episodio lo escribió Jeff Jones cuando salió cuando salió la ley. Salen nomás los, los principales, los que siempre salen va el, el vato de electricidad que es Lightning Lad, Saturn Girl y el otro el de, ¿cómo se llama? Cosmic Boy, creo que es o Ultra Boy, no me acuerdo. El que es de magnetismo y llegan al pasado y igual que el Clark no sabe qué pedo y que le dicen que no, que mira, que tú eres nuestra inspiración y ya ahí sale nada más. Y, y la serie esta de caricaturas, que te digo? Duró dos temporadas. Y era lo mismo, ¿va? De que van por él a Smallville, se lo llevan al futuro. La primera temporada es un Superman flaquito, es, es así Superman... No, es un Superboy, para que me entiendas, así flaquito, sí. y, y ahí anda con ellos haciendo misiones. Son bien poquitos los de la Legión, casi casi son los puros fundadores, y es, tienen así misioncillas, y luego este... Total que al final de la temporada, tienen como que final de temporada, y luego ya la segunda temporada, se supone que al, al final de la primera regresaron a Superman al, al a su época, y luego ya empieza la segunda temporada y tienen que pelear, ¿cómo se llamaba este villano? El de la tercera, el de mundos en guerra, Dominatrix o algo así, el de mundos en guerra. No, no, no
1: este Imperiax.
0: Él es el villano de la segunda temporada. Y está sí. muy perro, está muy perro que no le pueden Ganar, sí, y es
3: este, como gajajes,
0: Creo, ¿no? Sí, ándale, no le pueden Ganar, y total que en el futuro En el futuro, este Como que él venía del futuro, entonces Allá en el futuro hay un Superman, pero le dicen Superman X, y es un clon Es otro clon de Superman, pero así Como se parece como al Superboy con Chamarra de cuero y todo, y ese se lo traen Al, al, al a, o sea, ellos <risa> era, era de todavía más en el futuro Se lo sí. llevan al siglo, al siglo 31. Y luego, como ven que, como quiera ahí viene el Imperiex, este lo que hacen es que le hablan a Superman, al del pasado. Y es el ya no es el, el flaquito, ya está. O sea, es el mismo, pero hace cuenta que ya es un poquito más experimentado. De hecho, ahí dicen, ahí mismo dicen que de que trajimos un Superman un poquito más experimentado Para que nos eche la mano Y ahí ya se cuenta que la Legión tiene dos Supermanes Pero sí sí leí alguna vez que Este Superman X que te digo Era como que querían meter a Monel Pero como que al final no los dejaron O algo así, o sea por eso crearon esa versión Había dos Supermanes Y ahí salían muy, salían casi todos los miembros de la Legión y, y así yo los conocía O sea eran versiones así animadas Y algunos tenían unos cambios acá bien especiales Pero como quiera este, sí, sí tenían los fundamentos Y, y de hecho adaptaron historias hay una historia muy clásica de la legión de superhéroes De uno que se llamaba ferro, ferro lat creo que se llamaba Ah, sí, sí Es el que se muere, que se sacrifica Y que se quiere sacrificar también en Final Night Y, y de hecho lo mencionan en, la, en Doomsday Clock a ese personaje de su sacrificio. Eh, sí, sí. Entonces, esa esa historia de ese personaje la adaptaron en en la serie en la caricatura. Se sacrifica para salvarlos. Creo que era el final en el primer final de temporada o algo así, ya no me acuerdo, la vi hace muchos años. Creo, creo que está en HBO Max. No, esa esa es la única que no recuerdo si ya está ahí. De Superman? Sí, no, de la de esa de la Liga. La... Sí, nomás que no la he checado, pero pues estaba divertida. Te digo, los diseños no estaban tan chidos, pero
1: estaba entretenida. Y sobre todo si quieres conocer a estos personajes, eh, eso está chido. Sí, es que, como dices tú, o sea, yo también lo que tenía de que... De que no, no lo voy a entender. Es que, de hecho, han, han tenido varias series de cómics, ¿verdad? este uh -huh. Y yo como que... En, en cada serie veía que eran personajes diferentes, y eso era lo que se me hacía de que me iba a rebujar Pero lo que he leído, sí este, como que si sí está así accesible. Sí,
0: sí, te digo, el detalle es que, de hecho, eh, creo que en su época, eh, no, no sé si tú sabías esta anécdota. Ellos fueron, eran, eran el, era el cómic más vendido de DC hasta que llegaron los Teen Titans. Ah, sí, sí. El, el, el crossover, si ¿sí te acuerdas del crossover, no, no sé si lo has leído, yo nunca lo he leído, el de X-Men Teen Titans. No, ese no lo leí. Creo que Charlie lo tiene, ahorita que regrese. Sí, que
1: Charlie
0: lo tiene. E ese originalmente iba a ser Legión X-Men. Mira, ya regresó. Charlie, ¿tú Ay. tienes el, el crossover de, de X-Men Teen Titans? Sí, por supuesto, ahí el villano, la villana escénica oscura. Y, y Darkseid Efectivamente Es que le digo al calaje Sí, es una que... cosa
2: bella, cosa bonita, bien hecha
0: ¿Tú, sab ¿Tú sabías que originalmente no iban a ser Teen Titans X-Men? este, No,
2: no sabía, iba a ser la Legión X-Men
0: Sí, iban a ser Legión X-Men Sí, porque haz cuenta que resulta que Era el cómic que más vendía la Legión Nomás que en eso llegaron los New Teen Titans Los de George Pérez y, y Mark Wallman y, y los desbarrancaron. Era el segundo cómic más vendido. Ah, pues ¿sabes sabes por qué? Porque tenían dos títulos. Porque Teen, oh. Teen Titans, Calaca, no sé si sabías. El New Teen Titans. Era primero New Teen Titans. Y luego sí. le cambian el nombre a Tales of the New Teen Titans. Y, y aprovechan pero, ¿Pero se lo cambian o, o son dos títulos diferentes? al eh, Haz cuenta que primero le cambian el nombre. Pero siguen con la misma numeración. Y luego sacan, oh. sacan otro título que se llama New Teen Titans, o sea, vendría siendo como que el volumen 2, y, eh. y eran otras historias, pero el chiste era que te decían que el New Teen Titans era un año en el futuro, entonces se de cuenta que ahora sí el, el título era para venderte dos, y el, y el, el New Teen <risa> Titans es el que tenía las historias, haz de cuenta eh, un año, haz de cuenta que un año después el el Tales, el, el original, empieza a reimprimir las historias que ya habían sacado en el nuevo, entonces, o sea, el chiste Ay. era ese. Así, y le ponían portadas nuevas y todo. De hecho, sí, esos yo los tengo en el tomo que tengo de, de los tomos que tengo de New Teen Titans, de George Pérez y Mark Wallman, así van Ahí viene, al final. Eh. Te vienen las portadas, haz cuenta que te vienen, en un punto llegan pura numeración de, de New Teen Titans, pero te ponen las portadas también del de Tales, porque son portadas eh, como de reimpresiones. Y, y la Legión también tuvo dos títulos, era Legión de Superhéroes y luego Tales of the Legion. Se hicieron lo mismo porque eran los dos que, los dos que más vendían en DC. Es, está chido, te digo, ya cuando ubicas a los personajes, como que sí está chida su mitología. Sí, y bueno, Sí, te... Y también
1: esa, ya ves que en Final Crisis sacaron una miniserie del de mismo Job Jones con ah, George sí. Pérez
0: sí, de, de la Legión la... y también
1: dicen que esa está buena, pero también nunca la quise leer por lo mismo. Dije, no, no la voy a entender. Ahorita sí, ya, ya me llamó la atención.
0: Sí, no, a, a, yo me quedo con, por ejemplo, esa de, de Superman Secret Origin cuando va ahí la Legión. Sí, está bueno ese capítulo y, y te digo, tuvieron muchos problemas Nada más te complemento, te, tuvieron muchos problemas de continuidad por, por la crisis Porque ya ves que se supone que por la crisis Superman ya nada más aparece de adulto Entonces ahí está, sí. ahí está, ahí está Negando la, la legión Porque pues, se supone que ellos se inspiran no en Superman por... En Superboy eh,
1: Sí, de, de hecho por eso te digo que a mí se me hizo raro Cómo lo manejó ahí Geoff Johns Y ahí o que Lo quiso meter a fuerza Sí,
0: te digo, a veces el detalle con, esta, con estos personajes personajes, Pero te digo, sí son chidos la legión de superhéroes, igual, te sí, igual no, está lo de Bendis, no. que son este, que son una nueva interpretación, pero lástima que ya no le siguió, va. o sea, sacó sí. ese crossover y ya nunca... Es que hizo una serie de 12 números, creo. Sí, donde salía John, que, pensé que,
1: John. que pensé que esta Saturger lo iba a hacer machín y no pudo. Y no. <risa> no, es que, es que eh, así era la jugada, pero pues llegó otro escritor y ya, el fue el que... Sacó Invento, sus sí. o sea, inventos.
0: Sí, ya, bueno, muy bien. Bueno, eh, ¿algún otro tema que traigan? Este, no, pues Charles. yo esta semana me empecé a leer el Legends y está buenísimo. ¿Ustedes ya lo tienen? ¿Ya lo leyeron? Yo sí, el Legends? Le... Legends de, de este. ¿Cómo lo ves? ¿Qué cuál es? Nunca lo había leído, Charlie. Me gustó. Eh, sí, de hecho es muy bueno, ¿eh? Y, so y sobre sí. todo, ahí es la primera aparición del Suicide Squad Gala acá en Legends. Órale Ahí salen por primera vez. Eso cuenta como, Nos había platicado Charlie ya una vez de ese cómic... Que era este... Sí. El, ¿cómo, ¿Cómo era? Era de cuenta que... Es, es Darkseid que se enoja porque los héroes de DC son bien famosos. Entonces él manda a dos de sus achichincles. El Gordon Godfrey. Que es Glorious Godfrey. Uno de los de, los de Apocalypse. Y otro que se llama Doctor no sé qué. Bedlam. ¿Qué este ah, Bedlam, sí es cierto. Y los manda a la Tierra a que... Uno, uno es como es como un trump, haz cuenta que empieza a hablar y hable y empieza a lobotar a la gente. Y el otro tiene poderes como psíquicos. Entonces, hace cuenta que pone a trampitas como por ejemplo a, a Shazam, al Billy, este le manda un monstruo y luego cuando el Billy lo, lo quiere este derrotar se transforma en Shazam, o sea, se, como que le va a aventar el rayo. Entonces, necesita decir Shazam y cuando lo dice, lo quema, lo de lo, lo rostiza. Sí, y, y todo el mundo piensa, ah miren, Shazam! Esos superhéroes sí son malos, mató a ese monstruo. <risa> y este y era puro pedo, porque en realidad tenía explosivos el monstruo. O sea, fue como que eh, provocado que se muriera.
2: Pero pues también piel bien delgada, ¿no? Bien Charlie se va a chillar, ¿no? Después de eso.
0: Pues sí, Charlie. ¿El, el, ch el Shazam? Sí, sí Shazam. el Shazam. Este, y toda es porque la, es un niño. <risa> toda la serie está traumadillo. Está todo traumadillo ahí de que le pasó eso y... Ya no se quiere volver Shazam otra vez por eso. Y así le pasa a varios personajes: a Batman, a. a todos
1: les hacen cosas.
0: Sí, a todos les hacen cosas. Pues, de hecho, fíjate a que. A Charlie... Batman no, no le hicieron
2: cosas, al que le hicieron cosas fue al Robin. Le ah, era... como... Sí. Quedó como si le hubiera pasado un aplanador encima.
0: Pero era Jason, así que no importa. <risa> Porque todos son malos con Jason. Pues ya ves, pues escucha nuestro episodio de Red Hood, Charlie, para que sepas por qué. <risa> Oye, pero fíjate, Charri, ¿tú sabías cómo se lee Legends? Ese dato está curioso, Calaca.
1: Oye, oye, pero a ver, ¿y ese Legends
0: salió en formato de miniserie? Es una miniserie de seis números. Ok. ¿Lo puedes leer así o lo puedes leer eh, como tipo Nightfall? por capítulos o la muerte de Superman. Así, así, porque hace cuenta que tuvo Titans en, en Detective Comics, en Superman, en todas las series de Superman. Sí. De hecho, ¿te acuerdas que en los hardcovers que yo tengo de El hombre de acero, sí. ¿Hace, hace cuenta que en el primero ahí vienen los tres Titans? O sea, fue Superman. Adventures of Superman y Action Comics, ahí vienen, haz cuenta que esos los, los tienes que leer tres seguidos.
1: Y, no, oye, padre. ¿y ese y ese tomo del que hablan de Legends, incluye los tie o no? No, nomás son los, los, la miniserie. ¿La
0: miniserie. Sí lo, lo puedes leer, los, los puros seis números, pero los tie-ins sí te... pues son miles tie o sea, sí te... Sí te complementan pero también son historias como que independientes. Ah, eh, es, esa de Superman está chida porque se cuenta que eh, los capítulos de Legends de Superman es que lo mandan a Apocalypse y alborota. Ah, creo
1: que, sí, creo que
0: ese sí, sí lo recuerdo. Al, alborota a la gente, pero luego resulta que está, son bien sumisos, como quiera, no, no sirve de nada. Eh. Y este y, y está chido, por, a, mí, a mí lo que me gusta de Legends, no sé ahorita que diga, nos diga Charlie qué fue lo que más le gustó, es que sale la primera aparición del Suicide Squad. ¿Y, y, ¿Y quiénes son?
1: ¿Quiénes aparecen? Ese es por es, es, es,
2: la necesidad, pues salen este, Deathshot, de este,
0: Deathshot, Capitán Boomer, Exactamente, es, Tigre de Bronce, el Enchantress y... Sí, entonces, Más o menos son esos. Sí. Sí, y, y el otro, y un monstruo, Blockbuster. Blockbuster se muere, ahí se muere, entonces este... <risa> Y les dicen eso, va, de que cumplen la misión y los dejamos libres. Eh. Y, y ellos derrotan a un monstruo que no pudo derrotar Firestorm. Oye, ya, y ahí sale ya Amanda Waller. Sí, ya, ya es su primera aparición. Y, este, y luego, fíjate, no sé si escucharon mi episodio Soliloquio. Que, sí. que, que, que empecé a leer el ya el tomo regular y haz de cuenta que en el, en el tomo de Suicide Squad regular lo primero que te ponen es un Secret Origin como eh. que haz de cuenta, hizo Legends el John Ostrander porque no lo escribió no lo escribe John Bar nomás lo dibuja en Legends Pardon. y luego este y, y luego ya resulta que llega este ah no es más no, no lo di, no lo escribió Ostrander nomás hizo la trama lo escribió Lin Wayne pero Ostrander ah. fue el de la idea Total que, total que ya en, en, en este te digo sacan, como que sacan Legends y luego sa sale el Secret Origin de ese mes. Y ahí mete el origen del Suicide Squad. Y es lo que les platicaba en ese episodio de Solilopio. Que sale Amanda Waller, que va a ver al presidente que es este Reagan, Reagan sí. y le dice que. Eh, quiero revivir el Task Force X. Y le explica. Le explica. Eh, separa los Rick Flag porque se cuenta que el Rick Flag era un personaje de la Edad de Plata y lo separa en dos, lo vuelve el papá que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y el hijo, que es el el, el, que, está, el, el que conocemos, el que sale en las películas, el sí. Rick Flag es total que ahí se avienta su como eh, se, se inventa un Suicide Squad, uno original y luego el el que si sí era el original de los cómics lo convierte en la segunda versión y ya se cuenta que este, el de villanos, es la tercera. La tercera versión, entonces ya le, le, le aprueban, le aprueban ya el, el, el equipo, ¿eh? Ya le dicen, no, pues sí, dale. Y también sale su origen ahí de Amanda Waller. Eh, ¿Está curioso. Sí, es que no me gustó tanto? A ver, eh, La parte que no me gustó fue
2: la participación de la Liga de la Justicia de América. Ah, no, el bike, yo, creo es la, yo creo que es la encarnación más loquita de la Liga de la Justicia, ¿no? Sí, es, pues, claro. es esa que siempre es esa que siempre el John Jones decía que siempre, siempre que, que hablaban de la cuando se juntó la liga de la justicia internacional este siempre el John Jones siempre muy Apasedumbrado decía La anterior liga de la justicia terminó de manera trágica ¿te acuerdas?
0: Sí que era John Jones, Aquaman, Vibe, Gypsy y quién más estaba ahí este pues la y, verdad y, es una, y Firestorm más olvidadas, no Sí, estaba bien chafa. Oye, pero fíjate que también otra consecuencia de Legends, que aprovechando ahorita el comentario de Charlie, es que le dan protagonismo a todos los personajes que posteriormente se vuelven la Liga de la Justicia Internacional. Ahí anda Blue
3: Chazam, oh,
0: Shazam, este, okay. Black Canary también tiene mucho protagonismo ahí, Black Canary, eh, Batman, por lo de Robin, ¿va? que te digo que madrean al Jason, sí. Este, sí. Martian Manhunter... Entonces como que tienen mucho protagonismo y al final, este, de hecho, yo me acuerdo, porque digo, ya ven que yo tengo los tomos de la Liga de la Justicia Internacional, uh -huh. sí me acuerdo que, que al principio dicen que ese equipo, que esa liga se forma en teoría por lo de Legends, okay. en conse por consecuencia de Legends se, se forma el equipo, que porque fueron los que como que más se volvieron más representativos, por eso los junta el Maxwell Lord, porque eran como que los más mediáticos, y luego ya llega Booster Gold y, y, y Fire y Ice, ya llegan después. Pero sí está muy chido ese. ese ese Ah, doctor Rafei también tiene mucha participación ahí en, en Legends. También ahí sale. Uh -huh. oh, entonces, todos esos como que tuvieron que ver con el equipo. Sí está muy chido ese tomo, Charlie. Que te, ¿Verdad? Estuvo bueno. Sí, la verdad, yo creo que es algo muy, 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 muy chido. Sí, recomendado. Recomendado ese de Legends. De, de lo mejorcito que sacó Smash este año. Fíjate, no. Ah, sí lo puse en la encuesta, en Legends. Pero creo que no ganó. Igual. Oigan, igual se me había olvidado comentar eso, que no se les olvide a los escuchas, que todavía estamos con lo de las Calacas de Oro, todavía pueden votar en varias categorías, tanto en Facebook como en YouTube, para que escojan los cómics, los cómics y todas las categorías ahí chidas, pues porque para que se arme el episodio de Calaca de Oro, va, eh, ya con los resultados. Claro. Va muy bien, este. ¿Algún otro tema, Charlie? Este, no. Entonces, ¿cómo ven si pasamos al tema principal de una vez, ahorita que andamos inspirados? Dale. Va, pues, a ver, Charlie, haz los honores. Pues, fíjate que cuando estábamos platicando
2: hace rato en nuestra junta editorial del, del principio de semana, estábamos platicando del tema, que nos íbamos a ir con Todd McFarlane, la neta, pues yo estaba un poquito en contra, yo decía, ni de pedo deberíamos irnos con Todd Farland, ¿no? Porque, pues, él es un artista que es mucho más de, de, de ver su arte que, que de cualquier otra cosa, ¿no? Uh -huh. y, y pues ahorita vamos a ver qué cayón de Boca me van a poner, ¿no?
1: No, pero este, estamos no, de no, acuerdo no, este, 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 Te vamos a ver la razón en unas, en unas partes, Charlie
0: sí Ok Pues como dice Charlie, este el tema fue Spider-Man de Tockman Farland Que cuando yo me refería cuando puse ese tema A la serie de Spider-Man O en sí a lo que representa Tockman Farland para Spider-Man No, Amazing si no okay. Spider-Man. Pero, pero fíjate, Calaca, sí. a mí me llama la atención. Ahorita estaba leyendo mi tomo de Tormento. Tormento y Máscaras de Smash. Que, por ejemplo, ese, todo el material de McFarland, de, de su título de Spider-Man, lo pueden conseguir en dos tomos que sacó Smash. Aprovechen todavía que tiene la licencia de Marvel. <risa> Porque en 15 días, quién sabe qué vaya a pasar. Total, que te decía yo en aquel entonces, eh, que... Resulta que estaba leyendo el tomo y, y tiene ahí una introducción de Jim Salicrup se llama, era el editor, ¿El editor? De, de, de Todd McFarlane y él dice que no es cierto, dice no le dimos el título a Todd porque vendía, o sea hay, es como que la creencia popular, McFarlane quería control de Spider-Man y por eso le dieron un título porque pues vendía de a madres, pero él dice que no. Y dice, pues a mí me lo confiaron porque yo fui, y fíjate, eso, ese dato no me lo sabía, que Jim group fue el que le dio permiso a John Barron de que escribiera Cuatro Fantásticos y lo dibujara, que es uno de los cómics más, más chidos de, de Marvel de los ochentas. Entonces dice, pues como ya sabían que yo hice eso, pues me dieron chance de darle el título a MacFarlane. Pero dice, McFarlane lo que quería era ya salirse de Spider-Man. O sea, él se quería salir de Spider-Man para agarrar uno que pudiera dibujar y escribir. O sea, él también se quería calar de escribiendo. Y, y dice, pero no se lo dimos por las ventas, ni porque se pusiera loco. Pero pues ya ves que eh, eso dicen ahorita. ¿Quién sabe si hubiera sido cierto en aquel entonces del ego de McFarlane? Pero pero pues yo creo que,
1: que sí, ¿no? O sea, ¿tú, tú, ¿ustedes qué opinan? Mira, es que en, en el número uno de Spider-Man en la grapa, viene al final este como la sección de cartas, pues como todavía no hay cartas, viene un textote de Todd McFarland y, y ahí él platica eso, que sí si este, que se supone que sí si era eso, que, que él tenía la inquietud de, de dijo, pues es que estoy este dibujando las historias de, de otros. Yo quiero, sí. o sea, yo quiero hacer mis, mis historias, yo quiero dibujar lo que yo quiero, pero dice, dice que según él, que no, o sea que, que no quería, por ejemplo, meterse en el trabajo, por ejemplo, de David McLean, ¿no? O sea que eh, dice, pues él es el escritor y yo no quiero entrometerme en sus, en sus guiones. Y, y, que se supone que sí fue decir eso de que, sabes que yo quiero escribir. Este, aunque sea, eh, dame un título de un personaje de eh, o, o en backups, o sea, lo que sea, pero quiero escribir mis historias uh -huh. y que el cuate, pues, este yo me imagino que, pues, él, él, dice que no lo hizo por el dinero, pero, pues, claro que lo hizo por eso, ¿no? O sea, le dijo, no, pues, pues, aviéntate mejor otro, otro de Spider-Man, ¿no? Sí. Como que, como, o sea, que si sí fue cierto eso de que McFarlane ya quería dejar el Amazing, y pues estos lo vieron de que no, pues es lo que más está vendiendo. Pues, o sea, si quieres vete de Amazing, pero pues sigue dibujando al hombre araña y tú lo escribes. ¿sí?
0: Oye, pero yo o sea, creo que sí resultaría atractivo para un... para un... Lector. Oye, va a haber un título de Spider-Man 100% hecho por Todd
1: McFarlane. Yo creo que sí era atractivo en aquel entonces. Sí, en, el, en aquel entonces sí fue, como era el, el mero mero, pues. Sí. Pero incluso, pues ahorita hablaremos de que eh, sí, sí tuvo sus críticas en cuanto al, al guión, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Charly? Pues que obviamente el guión... Fue el punto
2: más flaco de McFarland, ¿no? Sí. Cualquiera que haya leído un guión de McFarland sabe que le falta mucho para ser un Frank Miller, ¿no? Que de
0: hecho sí, Uy, sí lo sí. veo muy basado en Frank Miller. Ahorita leyendo otra vez todo lo de... Todo Todo La, la etapa de... de, de McFarland sí está muy basado en Frank Miller, los monólogos, sí. este, las, okay. las, pantallas de no. televisión, ya ves sí. que aparecen ahí las pantallas, todo eso sí está muy basado en, en, en Frank Miller por parte de McFarland. Por eso lo invitó a escribir
1: el crossover de Batman y Spawn. Y, y luego sí, que ahí en el también, también ahí decía eh, McFarland que este eh, él mismo él mismo se sabía que o sea, dice pues es que yo no soy escritor apenas me voy a calar
2: uh
1: -huh. y, y, y él, él decía yo pues voy a hacer mis historias este eh, que, que, eh, igual así como comenta Chelo o sea no le iba a dar tanta importancia al, a la trama a la historia sino que Quería, o sea, nomás poner una situación y para que él se luciera dibujando. Él sabía, sí. él sabía que, que. O sea, la debilidad que tenía, ¿no? Y, y este, ya tenía planeado, dijo. Y, y aparte, van a hacer este arcos de cinco números, cinco números, cuatro números. Ajá. Porque dice, en ese en ese entonces, este, las historias, los arcos de Spider-Man o en todos los títulos de cómics. Este, eran muy largas eh, y, y al momento de querer coleccionarlas no se podía porque a, este como mm, si hemos visto en muchas de esas historias no de que traen una trama pero algo, unos números como que se olvidaban y, y luego empezaban a contar otra historia y luego regresaban ah, a
2: la... Spider-Man en los noventas tenía mucha esa tendencia manejaban lo que se llamaba intermedio y te podían And meter hasta tres cuatro y cinco intermedios Uh -huh. Durante toda la trama Y en ellos se iba desarrollando subtramas Que más adelante ibas a ver A mí me parecía muy padre, para mí era una de las mejores cosas De, de Spider-Man Y como que te emocionaba Porque ibas en una estrella principal Y veías cosas que iban a pasar La verdad para mí fue un acierto el intermedio Y fue una de las es una de las cosas que más extraño
1: pero fíjate, pero es bueno, que el gusto que, se rompe géneros. Es que o sea, sí estaba bueno, pero lo, lo que comentan aquí es de que te funcionaba perfecto para la publicación mensual, pero ellos cuando querían coleccionarlo en un trade les parecía muy difícil porque la, el Por ejemplo, la, la historia Principal se alargaba mucho por, por lo Ya sea por lo mismo estos es Por meter intermedios o Meter varias tramas y uh -huh. se hacía muy larga la
2: y, historia Y, y no déjame A veces tiempo. metían intermedios de cosas que no ibas a ver Ni siquiera en la publicación mensual Sino que lo ibas a ver en, en un tag O que lo ibas a ver en <risa> un anual
1: sí. 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 Ah, Por ejemplo, les... la historia
2: de, del clon de Gwen Stacy este, Que fue inédita Aquí en México, fue publicada En Devolutionary War Digo, para todos los que leían No, el hombre araña de novedades y que recuerdan que había unos episodios donde One State sí, estaba siendo perseguida, eh, y ese que nunca claro. sabían que había pasado, terminaba en el
0: evolucionar igual.
2: Y, y, ¿y eso, eso no lo publicaron el claro. No, no, la, la guerra de no
0: fue publicada en México. Órale. Sí, y pues de hecho, como dices, Calaca también lo menciona Sally Krupa ahí, que el, que el mercado del TPB iba naciendo. Eh. Entonces, y, este... que, y querían ¿no? Sí, querían
1: venderlo y que te, como Ajá. Y, y el McFarlane sí comenta De que dijo, pues, este, ya traía su plan Dijo, pues, los primeros números van a ser Con el lagarto, y luego Dijo que él, dijo La siguiente va a ser una historia con el Green Goblin Él quería meter una con Green Goblin Y que también hacerlo Dijo, lo, lo quiero hacer Monstruos bueno. sí, Ya ves sí. que a todos quería meter verdad? Que se fueran, Para que, que vieran Como, como monstruos y, y entonces que el Green Goblin dijo Lo quiero presentar como si no fuera humano O sea, como si fuera totalmente un monstruo sí. Y luego este que Creo que sí tenía esta Planeada la historia esta de, de Wolverine sí. y, y que para terminar haz de cuenta que, ya, que él ya tenía planeado Los primeros 20 números de la serie Y, y los últimos números que iba a meter a Venom
0: Y ya, ya, pues ya lo vimos <risa> Sí Y pues como dices, el primer, el primer Arco fue Tormento que, que para muchos es un tormento incluyéndome. Sí, tormento.
1: Oh, fíjate, mm. este, ¿tú, tú dónde la leíste yo, este, ya así en TPB. La Cuando escucha? lo
0: publicó Smash en un hardcover hace años. Yo
1: supongo que el Charlie sí si la leíaste en Novedades, Charlie. Ya se fue Charlie. Pero ahorita re, ahorita <risa> regresa Charlie. Bueno, fíjate, yo yo también esa, esa yo también la leí en Novedades, pero fíjate que el, el primer número no lo leí. Ya ves que eh, este eran publicaciones dobles y entonces este a mí me tocó ver eh, los números eh, el 2 y 3 y el 4 y 5, así los. Este, el, el primer número no sé, lo sacaron en una edición que a mí se me pasó y nunca, nunca leí ese número, ¿no? Uh -huh. Pero ya hasta que después, ese después ya cuando lo conseguí el número, o sea, me doy cuenta de que para mí es el es el, eh, si sí, ahorita vamos a decir que es toda la, ese arco de tormento, es malo el primer número es el peor porque no pasa nada, de tiro no pasa nada de, porque de, de hecho yo me acuerdo que te digo, yo, yo leí la historia entrando en la parte 2 y parte 3 y, y jamás sentí este, mm -hmm. o sea nunca sentí el, el ese sentimiento de que ah cara o sea me, me, o sea, me falta el, cap, el primer capítulo, no Ajá. o sea me perdí de alguna información y no o sea desde el, En el segundo número como que apenas Empiezan a pasar las cosas uh -huh. este, ¿Verdad? Este, Eso de que empieza a atacar El, el lagarto, este. porque te digo Ya cuando me, me pude hacer de ese Número uno, o sea, no pasa nada Páginas y páginas de Spiderman Columpiándose, creo que ahí deteniendo a un ladrón. Ah, oh, también la morena sacando
2: tamborazos, estuvo bello.
1: No, pero en, en el número uno creo que ni sale, o nomás por ahí una... En no Oye,
2: los tamborazos, ¿no? Y apenas
1: que empieza a salir el lagarto y que empieza a matar gente, y luego Peter Parker hablando con Mary Jane, platicando así puras cosas sin importancia, y se acaba el número y todo. O sea, yo me imagino que para los que compraron ese número en grapa cuando salió, pues me imagino que sí quedaron maravillados con el con el dibujo de McFarlane, pero en sí, o sea, si si te ponías a pensar, si, si decías tú, o sea, pues qué pasó en este número, no pasó nada, o sea, nomás ves por ahí que sale el lagarto y, ya, o sea, pero sí. no. Claro, o sea, hecho,
2: no hay de hecho, hubo una historia. Hay que... Hubo una historia en durante los noventas Marvel tenía un cómic que se llamaba what The... En ese cómic ellos se burlaban de sus mismas historias. Eh. ¿vale? Entonces, ¿Y se burlan de esa también? ¿también? Sí, se burlaron de esa. Burlaron de esa porque resulta que el Doctor Doom en ese cómic le encarga a un cuate que, que dibuja una historia, un cómic para volverlo millonario. Porque ya descubrió que, que quiere más tener dinero que, que conquistar el mundo. Entonces se rapta a un dibujante de moda para que dibuje el número uno de Spider-Man. Y... Y como acto de maldad... Decide que tenga una trama que no lleve a ningún lado... Entonces... <risa> resulta que, que la misma Marvel se burló de ese cómic... Y es algo muy bueno, eh... La no, portada es un imperdible... Está Irving Forbush, No sé si lo recuerdan... Una mascota noventera de, de, de Marvel... Que era un personaje que venía... En un mameluco como de lana... Con una, rojo, con una capa azul... Y traía puesta una cacerola... En la cabeza ah, con sí, sí. hoyos para los ojos... Y estaba acostado sobre... Y, y también estaba por ahí el Spider-Man Que estaba acostado sobre una hamaca de telarañas Comiendo donas y tenía pues sus mallas Con los con los cagüeros de las patas rotas Entonces pues, fue, fue un gran clásico eso, la verdad, ¿eh? ¿Cómo ves? Órale. Entonces fue un gran... Alta. La explicación de Marvel es que la trama de Spider-Man número uno Que no te lleva a ningún lado de más Farland Es porque fue un acto de maldad del Doctor Doom
0: Sí, pero es que es el clásico formato, Charlie De quererte vender el número uno donde no pasa nada están todavía lo hacía Bendis hace unos años. <risa> Oye Charlie, pero nos quedamos con la duda. Decía, te preguntaba Calaca hace rato que si tú compraste el Spider-Man de McFarland de novedades. Sí. Ahí sí lo publicaron, ¿verdad? Ese, esa serie. Sí, de hecho, ahí sí la publicaron esa serie. ¿Y fue todo o nada más cierta, cierta, ciertos números?
2: Este, pues Spider-Man de McFarland sí lo sacaron todo, ¿eh? Es órale. Más, yo sin lugar a dudas te puedo decir que más allá de que sí lo sacaron todo, este, también, también Ajá. este, ¿cómo se llama? Eh, pues, se publicando también lo de Eric Larsen como que se les volvió un título de moda para ello. Sí,
0: órale, entonces sí lo publicó novedades. Eh, Beat no publicó nada de McFarland de eso, de Spider-Man. No, ¿verdad? Tormento no. y eso.
2: se publicó, publicó la de mcfarland publicó sus números.
0: Ah, órale.
2: Ah, no lo los publicó, perdón. Ah, ok.
0: Bueno, sí. y pues luego ya fue esta Smash que, que te digo que la que, que publicó primero un hardcover de, creo que fue del 70 hardcover. aniversario de Spider-Man, no me acuerdo, que era puro Tormento, los cinco números. Sí, sí eso ¿no? sí Y luego ya después que sacó el Tormento y Máscaras, y luego ya el Percepciones, ¿verdad? Sí, entonces es. este, ahí fue ya cuando lo, lo publicó completo. Y, y luego, y fíjate. pues... Ajá.
1: En Tormento, fíjate, cuando lo leí en novedades, no sé si se acuerdan que yo les dije que a mí al principio el arte de Mac Parla no me gustaba. este, Y ahí en tor cuando leí esos números de Tormento, ahí ya se me hizo chido el, el dibujo. Y, y aparte, este, a mí lo que me gustó, o, o sea, así que me sorprendió de verlo como novedad. Es que no sé si se acuerdan que este, eh, ahí es donde... Eh, bueno, fue la primera vez que yo lo vi donde empieza a llenar las páginas todas de negro, todas las, esto que le llaman las sangrías, o sea, que sí. es que siempre son blancas y este lo, lo empezó a meter todo todas negras. Claro. Y, y a mí eso me llamó la atención porque hasta, me acuerdo que hasta el papel se sentía cargado de tinta, pues ya es que era de papel periódico. Claro. O sea, se se, se ha sentía, hasta olía, así, hasta olía. El la olor, tinta, sí, que estaba saturado de, o sea, de tanta tinta Pero que... Pero se de o sea, el... lujo, ¿no? Sí, se o se sea, lujo, lujo, ¿no? eso, sí me, eso sí me llamó la atención cuando lo vi desde el, el novedades, que dije, órale, o sea, ¿vale? o sea ¿vale? Por, ¿vale? Lo menos, por lo menos este puso eso de diferente, ¿no? O sea, de que... Salía ¿vale? el 1,95 ¿vale?
2: ¿vale? que costó en dólares,
0: ¿no? Oye, ese es otro punto bien importante, también decía el Sally Krupp, que dice, bueno... No, no. ya les dije que no hicimos el título por McFarland, pero cuando fui con los jefes de Marvel sí me dijeron, pues vas a sacar un título nuevo de, de, de Spider-Man, pues métele mayor calidad para que lo vendas más caro, porque lo, o sea, ya tenían bien medido. Que los lectores del Amazing no, no te iban a soportar un, un, ¿Un, incremento? Un, un aumento. Sí, o sea, que si querían mayor calidad, pero no te iban a soportar un incremento. Entonces dice, pues, te, les podemos sacar mayor calidad y un incremento en un título nuevo. Y pues ya depende de ellos si lo compran, ¿no? Y pues obviamente sí se vendió el Spider-Man de McFarland.
1: Oye, sí sí yo sí me acuerdo, ta también en el en el carco que tengo bien ese, esa introducción. Sí. Sí me acuerdo de eso que menciona, o sea, pero no sé a qué a qué calidad se refería si nada más al puro dibujo porque de calidad no dieron nada porque el por ejemplo yo La que tengo el número de el uno de pinta calaca tú mismo lo acabas de decir pero pero él, era el papel igual de periódico
0: pero pues yo creo que pues el papel no para sea,
1: que sí. se soportara no pero es el mismo papel de periódico, o sea, no, no es un papel acá... De hecho, sí, de,
2: hecho, de hecho, te desmiento, era un papel más grueso el que utilizaban para Spider-Man, porque no, un
1: papel yo, de... Yo ahí, tengo, usaba, así, ahí puse mi era... fotito con la grapa original, primera edición. Órale. <risa> y es, y es papel periódico chapa. Es que era la económica. <risa>
2: Chafas, estás tú calaca. Ese papel era, era afirmo que era un papel más grueso.
1: Ya, te lo estoy afirmando si aquí tengo la copia en mi marcha. Saca en el video, video. Tú, tú solo tienes recuerdos sé, desde antes de yo que, también que te compré. Lo lo oh, porque... no, cállate, infeliz, cállate.
0: Lo que, oye, lo que causa, lo que causa McFarland. <risa> <risa> Órale, va. Y ahora sí, pasando a la historia, pues, pues, ¿qué, qué se puede platicar <risa> de la historia de Tormento? Que, que. Está Calypso, que era amante de Kraven, que nada sí. que ver nada que ver su primera aparición con su look acá, ya la hacen más Kravenosa o sexosa. Yo pues ya sí. me la sacaron
1: la, la versión original.
0: Sí, no, salió <risa> salió creo que en los setenta y tantos, en, o sea, en el setenta y pelos. este Y sí. resulta que ella, ella lo que hace es que conjura así un ritual que se supone que ella tiene como poderes de vudú. Y termina conjurando al... como como hipnotizando o tomando control del lagarto sí. Para que pelee con Spider-Man, el primero empieza así como que lo hace más salvaje al, al lagarto Empieza a matar gente, se mete Peter ahí a investigar Y pues los cinco números es casi siempre una pelea así seguida de Peter contra el lagarto Lo anda ahí buscando, peleando con él, luego se lo lleva a Calypso hasta, hasta ¿Eh? se acuerda, fíjate, hasta McFarlane aprovecha para volver a recontar el origen de, de Spider-Man ahí con sus dibujos, ah Sí, hasta o ¿Sí eso se,
1: se me hizo chido, sí le creo.
0: Eso chido? está eso está bueno. ¿Eh? Y luego al final resulta que como que les deja caer un edificio encima o algo así. Era la mansión de Kraven, ¿no? Creo que sí. Explota y pues resulta que ahí ya termina, este ya regresa Peter y tenemos una subtrama de Mary Jane
1: que está muy asustada. Como que primero le vale. Oye, pero... Pero te y malísimo, o sea, si eso es su subtrama, su, hace cuenta que nomás mete páginas para rellenar donde está Mary Jane bailando y. Pues para que veas a Mary Jane, bien sexy. <risa> ah, es más, fíjate, ya, ya me acordé de otra cosa que menciona Todd McFarlane Este, dice, este, no, pues yo no me voy a meter tanto con con los personajes de apoyo. Es que Spider-Man tiene un gran cast de personajes sí, de claro, secundarios. Claro. Y, y pues él, él, él este no, no quería meterse en broncas de, pues sabe que no puede escribir bien. Dijo, no, yo no los voy a meter, a lo mejor meto por ahí a, alguna vez a Marianne y no sé. Pero y sí se nota, o sea, porque pues no sabe ni qué hacer con ellos, ¿no? O sea, y te digo, las veces que mete a Marianne, o sea, no no aporta nada. Uh -huh.
0: Nomás la pone ahí como... No,
1: en taxi, belleza. <risa> no, no, nomás como para hacer cambio de que pues está la pelea con el lagarto y como para meter otro, este, algo acá más calmadón y, pero, o sea, te digo, o sea, no aportan nada esas, esas secuencias. Sí, ¿cómo no? Bueno,
2: veneno ven Les digo un comentario venenoso de, de Dibujantes de Cómics de los Noventas. A ver. sale En algún momento otro famoso dibujante de Cómics de los Noventas, este, muy, 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 muy famoso. Dijo que, que para él Los dibujos de Jim Lee y de Todd McFarland Y de Robert Laleffield Eran dibujos para los chamacos que no les vendían La Playboy
0: <risa> ¿Por qué? Porque ponía ves? bien sexys a las chavas Sí exactamente, cómo ves? ¿verdad o mentira? No pues sí ya, ya ves Jim Lee cómo les salían las, las X-Men Sí exacto y él decía eso que eran,
2: que eran Dibujos para las que no, no conseguían su revista Que no conseguían su revista De Playboy que incluso él pensaba que eran, ¿cómo te lo explico? que eran dibujos de, que eran, que eran, pues dibujaban a ver quién, quién le hacía los pechos más grandes a las, a las, a las protagonistas.
0: Órale. Y pues sí, como... Pues el chiste es ese, va De que pelean... Y luego la Calypso les digo también bien sexy... Y al final... Pues como que así termina, va O sea, como que ella se, se quería... ¿Qué, ¿Qué entendieron? ¿Se quería vengar de Peter o... Por matar a Kraven? Pero ella, ella dice que Kraven fue
1: débil... Sí... así <risa> ahí, ahí ya se contradice...
0: Y este... Yo, yo lo que entendí, o sea... Al final es una historia donde se... Como decíamos, se luce mucho el dibujo de McFarland. Eso sí... Y... Momentos impactantes como cuando sale el Craven el Zombie en sí, las no, alucinaciones. Sí, sí,
1: me acuerdo. Sí, sí, sí me acuerdo que sí me impactó.
0: Esas sí estaban muy chidas, ¿verdad? Que sale que le, que le falta un pedazo de la cabeza. Pero fuera de eso... Yo creo que de todas las historias de McFarlane es la que menos me gusta. Para mí sí es un tormento volverla a leer.
1: Tormento. Sí, es la más, la, la más mala, más floja. Sí. Mm -hmm. Fíjate, ahorita que mencionabas lo de este, lo que se basaba en, digo, en Miller, de, Sí, este, tiene esos, lo, como, como dice, los monólogos internos, pero que pues los utiliza mal, ¿no? o sea, no, no están bien ejecutados como lo hace Miller. Y luego lo de las, este, los noticieros. Y, y aparte también utiliza estas transiciones, ¿no? O sea, y bueno, las intenta hacer las transiciones así tipo como las hace Alan Moore, de que ves una imagen y en el siguiente cuadro algo, algo así parecido. Hay varias, hay varios momentos así como que también los quiere hacer, pero pues no no, funcionan así del todo
0: Sí, ¿no? Pero al final, pues como les digo, yo creo que no pasa de un dibujo así muy chido, De McFarland impactante, pero como dices, si leíste el primer número y no pasó nada Pues imagínate aguantarte cinco meses así Para que al final lo más saliera Y nunca, y de hecho hasta el mismo Peter dice que ni ni sabe cómo se llama esa mona Y se por ahí andaba bailando con tatamborazos, morazos eh. Y se quiso vengar de que maté a Craven Yo creo que también se quiso colgar de eso Calaca. Mira, Quiso colgarse de Miller Quiso colgarse de Alan Moore ah, Y quiso, de, y, se de se de quiso colgar de y del Craven Last Hunt O sea, sí, sí. esa era la fórmula ganadora En aquel <risa> entonces De los principios de los noventas eh, ¿qué, ¿Qué más, Charlie? O ahí terminamos, Tormento Sí, ya, ya. pasala eh,
2: Sí, bien. ¿puedo ahoritarme un intermedio? A ver, a ver, dale Bueno, pues resulta que en 1987 Antes de que McFarlane se le ocurriera que podía hacer un Frank Miller, tuvo una pequeña joya, una participación en Idea yeah, Joe, dibujó el número 60. Un episodio buenísimo, ahorita te envió las imágenes. Oye, y nada, más ese ¿Mandé? nada más hizo ese número. Nada más hizo ese número. Sí, nada más hizo ese número, número pero dibujó a Hawk y a, y a ¿cómo se llama? Y presentó varios shows nuevos, cuatro shows nuevos, me parece. En una misión donde lo sacan de sus unidades a, a varios soldados de élite, que eran de los mejores de sus unidades, y lo sacan y los llevan a, a, ¿cómo se llama? Los sacan y los llevan a un misión que dicen que van a ser parte de los G.I. Joe's pero nomás están esos, esos pobres en la base y están cuidando un arma un arma nuclear, y pues resulta que en algún momento ellos buscan a a Hawk para, pues para saber qué onda, porque averiguan que él es el, el comandante de los G.I. Joe's y empiezan a desenramar una trama una trama peculiar con el gobierno ¿no? Este, como dato curioso tenemos que dibuja a, a una de las Dreadnoughts con su estilo Típico de Mahfragan, entonces Vale la pena tener ese, yo lo tengo
0: Órale, vale yo, yo. Escucha bueno, y, y luego Charlie, después de El Tormento que representó Tormento pues se avienta ahora una historia con el Green Goblin, ah no, con el Hobgoblin Que Goblin. fíjate, aquí me llama la atención, nada más antes de comenzar, cómo lo dibuja todo demoníaco
1: sí. y bueno, Guiño,
3: ya, ya guiño, guiño
1: Y era la versión de Mogoblin, eh, ¿no?
3: De la sí,
0: era, que... era, la versión, era la versión que vimos también en el regreso de los seis siniestros que sí. dibujó Eric Larsen. Que era el, el Hobgoblin demoníaco, ¿verdad, Charlie? Ese era Hobgoblin Sí, exacto Era Massendale, ¿verdad? Que, que yo sí, todavía Massendale. no... Jason Oye, que yo todavía no supero, ya lo platiqué alguna vez. ¿Cómo lo matan bien fácil en Civil War? si ¿Sí se acuerdan. <risa> <risa> lo, <risa> lo mata Punish. Ah, sí. sí. Que, que ya había vuelto a ser sí. Jack O'Lantern. Lantern. Fíjense que a mí me gusta mucho esa versión de, de, del Hobgoblin. Porque, pues ya ven que la, la versión original está bien revuelta, ¿va? Que si era. Este, ¿cómo se llamaba? Rod, sí. Rod, este Kingsley. Ni, ni ellos se decidían quién era. Es que hay, hay, hay videos de YouTube de la historia del Hobgoblin, de cómo se hacían bolas y luego se... Órale. Y luego se quieren, este... Fíjate, te voy a recomendar, ¿te acuerdas de ese canal que nos recomendó Jen, el de Comic Troop? Saludos a Jen. Luego te lo mando ah, sí. para que veas el de cómo estuvo lo del Hobgoblin, que luego se primero lo, lo desarrolla un dibujo, un escritor. Ah, que yo tengo la primera aparición del Hobgoblin también en Faximil. en,
1: en Mil, Sí. Ay, oh, yo me sí, si yo me acuerdo que ese ese número lo leí yo en ¿quién lo publicó? Charlie Novedades o Novaro. Novedades. No, novedades, ese es... ese me acuerdo que lo leí y ahora me, o sea, se, se me hizo chido cómo lo iban manejando, no de que que un nuevo, aquí le ponen que el nuevo duende? Sí, estaba, estaba muy bueno que
0: ahí,
2: ahí pues se veía,
1: que entraba una bodega
0: ¿no? sí que porque resulta que, que spider andaba persiguiendo a un andaba persiguiendo a un malandrín y luego resulta que como que ah. se le pierde y resulta que va a dar a una alcantarilla que daba a haz cuenta que era un terreno baldío al lado de una bodega de Oscorp y resulta eh. que, el, que el el criminal este el ladrón este termina debajo del, del pues en las alcantarillas y ahí había una entrada secreta para un arsenal del Green Goblin. T total que se lo termina vendiendo al Hobgoblin, que no le vemos la cara, eh, nunca se ve la cara. Y ahí lo mata. Y ya dice: Pues voy a. Ahí encuentra la tecnología, encuentra la fórmula mejorada. La fórmula que te volvía el duende verde, pero sin volverte loco. Sí. Y, Ajá. Este, y ya este se vuelve el Hobgoblin. Y el chiste era ese, ¿va? Que no se sabía la identidad. Porque querían manejarlo como lo quiso manejar Steve Ditko Por eso se salió Ditko Porque quería que el Hobgoblin fuera un personaje X eh, sí. Que no fuera, este. perdón, que el, que el Green Goblin que, que no fuera Norman Osborn ¿va? O un personaje así Y que aparte de eso fue por lo que se peleó con Stan Lee Y aparte era lo que querían mantener con el personaje Pero te digo, hay, hay videos donde ves toda, todo el desarrollo del Hobgoblin como, como primero se echaron para atrás Y luego pasó lo de Neat Leeds y luego que siempre, no, y que así, o sea, y al final, ese Jason del se me hacía un buen Hobgoblin porque pues era un mercenario. Sí. De hecho, también, platico, cuando se acuerdan del episodio de Moon Knight que grabamos este año, ahí mencioné una historia donde termina matando ahí un testigo, ah, un sí. crimen. Y esa historia se me hace muy buena porque lo matan así, bien gacho, entonces a mí se me hacía muy bueno ese, no supero esa muerte de del y, y aquí era el demoníaco, va Sí. que, sí, que sale con una que sale con una capota calaca guiño guiño sí. <risa> y demoníaco guiño demoníaco.
2: pero es muy curioso ver como ahorita que mencionaste a Messing de a, a Hobgoblin y salimos un poquito del tema uh -huh. de repente en la, en la década de los ochentas a finales de los ochentas perdió, perdieron mucho protagonismo los demás enemigos de spider-man y yo creo que quisieron hacer de Hobgoblin su enemigo
0: principal no sí Sí, sí, sí. Es que acuérdate, Charlie, también que no estaba el Green Goblin. Ajá. Y, y yo creo que por eso. Pa para mí ese es el verdadero villano de Spider-Man de los ochentas, como dices, el Hobgoblin. Sí, sí, lo posible. Sí, porque el...
2: en los ochentas, en los ochentas, el Octopus, cuando regresaron de Secret Wars, nomás veía una araña y le daba esa de la pipí del susto, ¿no?
0: Sí. <risa> no, sí, yo creo que fue el que le causó más problemas el Hobgoblin. Y te digo que estaba chido, pero estaba muy uh -huh. revuelto todo. Ajá. Pero es importante ese personaje, yo no sé por qué no, ya no lo ya no aparece ahorita. Ya ya lo han uh -huh. tenido muy relegado el Hobgoblin. Ah, pues acaba de regresar, ¿no? Ahorita en las de Romita hay unas portadas. O sea, ah, sí. A ver si lo publicó no protagonismo que tenía, ¿no? Sí, pero te digo que fue un personaje que fue muy importante, pero luego como que se cayó. Entonces, este pues sí, la historia esta es de que ahí anda el Hobgoblin demoníaco, que como que secuestra gente, ¿verdad? Sí. Uh -huh. y, y luego resulta que hace una explosión y mata a todos los como secuestrados y nomás se lleva un niño. Y ahí va ¿Y por, spider ¿por qué se lo
1: lleva? ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Qué, qué pues lo como agarra? que
0: es que yo entendí que como que lo ve puro de que es como que quiere hacer sus secuaz del niño. ¿Qué? Sí, como que lo Pero quiere salvar lo quiere Sí, exacto. O sea, como que, que, él, que él es la reencarnación o, o como que él es el, el perfecto secuaz. O sea, según por qué... Es más o
2: menos como una relación como la que tienes con el Diego. O como Batman
0: y Robin. <risa> <risa> sí, total total que ahí dice, hasta la misma portada dice que va a tener un invitado sorpresa. Y es eh. nada menos es Ghost Rider ¿verdad? Es eh. el Danny Cage, que estaba de moda en aquel entonces. Y ya llega y, y él quiere madrearse a... a, a, a al Hobgoblin, ¿va? Pero el chiste es que no mide las consecuencias, entonces y, y como que lo sorprendente es que el niño ya tiene cara de demonio, Sí, <ríe> como, como, que, como
1: que lo desfiguró algo así.
0: Sí, y este y el niño está convencido que el, el Hobgoblin es bueno, que lo salvó, que uh -huh. la mamá, la mamá está en el cielo y no sé qué y todo eso. ¿ma? Total que al final Peter como no, que sí lo sabe. sí no se equivocó. Mentira no fue, ¿no? Ah, bueno sí. <ríe> Total <ríe> no. que Total que al final, como que Peter Peter le da la lección a, a, a Ghost Rider de no te metas, va, tú eres muy nuevo, va, yo tengo aquí años y, y tú no eres un héroe, va. Como, como que McFarland también quiere marcar mucho eso de que está en contra de los antihéroes. Sí. Qué raro. <risa> sí. Y, este, y, y así se termina, ¿va? De que se va Ghost Rider y, y Peter ya al final menciona que, pues, que va a tratar de ayudar al niño, ¿va? Y que, que ya al final él decida quién fue el héroe, ¿va? Si fue el Hulk Goblin o, o él o Ghost Rider. Pero que, o sea, que él tiene que hacer lo correcto. O sea, es una historia de dos números, así... Esa es la de máscaras, ¿verdad? Sí, sí. O sea, estuvo, se me hizo
1: más entretenida que, sí, que eh, Tormento. Sí, ya, fue un, ya fue un paso mejor que, que Tormento.
0: Ya se tuvo reflexión y todo, se me hizo chida y madrazos. Y este, pero
1: pues, estuvo y, bien y, y dos capitulitos, o sea, no necesito alargarla
0: Sí, ¿tú qué opinas, Charlie de
2: Máscaras? Eh, me gustó un poquito más que Tormento Por lo menos estuvo mejor hecha, ¿no? Uh -huh. Digo, aunque mejor que Tormento Yo creo que, híjoles
1: Que cualquier ¿sí? <risa>
2: voy, a, voy a decir algo que a lo mejor va a ser que muchos me odien Pero yo creo que hasta ver ese cause la pintura De una pared es más divertido que la trama de Tormento uh -huh. Ah,
0: sí Es que es un Tormento, Tormento uh -huh. Oye, y, y luego, pues después de eso sigue Percepciones que a, que a mí esa es la que se me hace más chida. ¿Que te hace más chida esa? A, sí. uh, pues yo creo que sí, pero como que me decepcionó un poquito al final. El, Les voy a confesar, es, hoy fue la primera vez que leí Percepciones. <risa> Nunca oh. la había leído. Ya te, ahí tenía más de un año con el tomo y no lo había leído. Entonces, oye, que nada más, el, un bonito detalle, la edición mexicana de, de Percepción Escalaca trae el Amazing 300. Ah, ¡Órale! Ese se me hace bien chido, ese número. Es mi, ese, ese sí, el, el Amazing 300 es mi número favorito de Spider-Man dibujado por McFarland. Eh, sí, está bueno. La aparición de Venom. Entonces, este, pues sí, y resulta que aquí tenemos este misterio, que, que te digo que ahí está muy a la Frank Miller con los, la narración de la, de la reportera, Sí. Que, que es una reportera que total que vio a, al Wendigo que llevaba a un niño entonces por default dice que, que lo mató, que lo mató ¿eh? y, y resulta que van cazadores y empiezan a matar un chorro de animales así nomás el primer animal salvaje que veas mátalo uh -huh. y total que, que mandan a Peter y ahí a un reportero del Clarín los manda Jameson que, que creo que yo nunca había visto a Jameson dibujado por Malfarland. <risa> no, si sí sale en Amazing si lo sí salía
1: es que no me acuerdo la nota Sí la nota. salía muy
2: seguido Salía muy seguido en el número de Navidad que les recomendé, lo dibujaban y hasta con gorrito de Santa Claus ah, Órale
1: Es que ese, ese no lo ese no lo he leído,
0: son de los pocos que no he leído de McFarland ah, Pues fíjate que Panini sacó, ¿te acuerdas? que Lo tiene, lo tiene Antonio Pérez, que nos confirme él tiene el omnibus de McFarland publicado por Panini, ¿no? En España Ah, sí Ese estaría bueno que lo publicara uh. Smash, digo digo Panini, Panini, Panini aquí a 500 pesitos. Ándale, sí. sí. porque acuérdate que, que subió el video, que era sí. la foto de ese ah, omnibus. Sí,
3: es
0: de Amazing de McFarland. Hay que nos confirme. Este, y resulta pues que, que van, va, verdad, Calaca? Y nada, que, que ya, ya aparece Wolverine, que Wolverine trata de detener esta masacre. Te digo que como ah, que McFarland es. es muy, es muy fanático de Miller. ¿Te acuerdas del oso? Ah, sí. De lo de Wolverine de Frank Miller Que ah, sí. él que había un cazador que Envenenó un oso, de hecho sale en la película también De la de Wolverine 2 Que hay un oso ahí Que lo envenenaron y anda matando gente El, el oso, como el oso vicioso ¿O cómo le van a... Si <risa> ¿Sí? ¿Sí supieron eso El oso vicioso El, el, el oso cocainómano que es <risa> Que aquí le pusieron el oso vicioso. Lo, lo hizo McFarland. Le tienen que pagar derechos total que... Uh -huh. ¿Se acuerdan que Wolverine mata al oso? Va y luego va a buscar al cazador y lo madrea. Pues aquí también va, uh -huh. o sea. Aquí madrea a los cazadores que ya no andan matando animales. Y se arma uh -huh. ahí. Se arma ahí. El, la investigación va entre Peter y, y Wolverine. Encuentran a Wendigo. Que, que yo me decepcioné, Charlie. ¿Tú que eres bien fan de Wendigo? Uh -huh. de que yo pensé que él iba a ser el malo, va. Y que iban a pelear y todo. Y nada. No. Es el bueno,
1: oye, es, es y es una esa trama, de,
2: ¿y esa trama de, de los cazadores que van al bosque y le disparan a todo lo que se mueve desde hormigas hasta bueno hasta ballenas, si hubiera una ballena en el bosque hasta eso lo hubieran dado, ¿No uh -huh. se hace como sacada de los Simpsons, pues sí, <risa>
0: probablemente, <¿No? risa> oye, oye que por cierto hablando de los Simpsons, si sí dice Peter cuando se va, cuando se va con el reportero, dice ah, bueno me voy a ir, como quiera le dije a, a Mary Jane, eso necesito checarle la versión en inglés. Dice, dice, uh -huh. le dije a Mary Jane que me grabara Twin Peaks y Los Simpsons. Uh -huh. <ríe> sí, dice. Entonces, ya estaban los Simpsons. Entonces, este, sí, Charlie. Sí. Y de hecho,
2: McFarland le mete muchos comerciales, porque también le mete unos comerciales a la, a sus donas favoritas. Aparte de sus comerciales al gato Félix.
0: Exactamente, <ríe> que se salen calzones el Peter ahí en
2: ese Percepciones. Sí, y pero también sale un comercial, hombre. Está comiéndose unas donas. ¿No los visto? Sí. ¿De Donkin Sí. Y que dice que son geniales Y que se va a comer nada más la de azúcar con canela Luego seguida con la rellena de zarzamora luego Y te menciona todos los
1: sabores De y, las donas Y un cuate se las come con catsu Ah sí, el vato ese, uh -huh. el reportero
0: <risa> Esos fetichos raros de McFarland. Total que a, a mí me gustó, se me hizo un buen thriller Fíjate que no esperaba el final Que al final era un, un policía y, y querían incriminar ahí al Wendigo ¿va? Que al final ni te dice nada Ni ni, ni cuál Wendigo es Ni sí, no. ni qué onda va. Y Wolverine, y fue un pretexto Para que Wolverine, al principio Wolverine Trae su traje café eh. Pelea con Wendigo y se lo destruye Y luego ya trae el, el azul y, y creo que todavía no salían ni los uh -huh. X-Men de Jim Lee Todavía ni regresaba al traje azul Porque le dice Peter, oye ¿Por qué traes el traje clásico? <risa> dice, ah, pues porque quería ¿no? o sea, porque no Entonces como que Todavía no era el que traía El de Jim Lee un, Ese Todavía no salía el X-Men 1, creo uh -huh. Era el, el, el que usó De sus primeras apariciones con los X-Men Este Wolverine y, y, y sí me, te digo Charlie, sí me extrañó Porque pues yo sé que Wolverine está muy relacionado Con el Wendigo de uh -huh. su Primera aparición, aquella vez con Hulk pero, pero sí me llevé la sorpresa De que que resultó que el buen digo nada más era la víctima, ¿verdad? O sea, el
1: no más final...
0: se los cuerpos. Sí, entonces este al final fue pues un, un, un testigo más, ¿verdad? O sea, estuvo, sí me, sí me gustó, o sea, pero
1: como que le dieron mucho protagonismo ahí a la, a la reportera y la como reportera. que no iba a nada. Como, es, que, es que te, te digo, a mí, a mí por eso me gusta porque esta sí la siento una historia mejor este armada, o sea, o sea, que sí suceden cosas La, en las otras de, de plano, o sea, te digo, nomás eran excusas para dibujar este peleas espectaculares y todo, y aquí como dices este trata un misterio de que empiezan a aparecer cuerpos y que este eso de que te, te, dan, a, te dan a entender que el, es el Wendigo al principio así como dices tú, o sea, al principio tú piensas que es el Wendigo y, y luego sale Wolverine ahí y hasta que y luego resulta que no es el Wendigo y ya te salen con que es este otro cuate este y que, que salieran más personajes lo que te digo, de que así como McFarlane había dicho de que no iba a meter a ningún personaje de apoyo, o sea con tal de ahorrarse las molestias de tratar de desarrollarlo, no sé o sea, aquí mete más gente, en, en los otros cómics, nomás eran, haz de cuenta que nomás era Spider-Man y el villano y ya y por ahí que salía en bailando pero o sea, no había más personajes o sea, aquí aquí ya veo que mete a la policía, a la reportera o sea, eso por ahí es donde sentí que como que ya más Farland ya iba agarrando más, este Un poco más de callo, ¿no? Para este...
0: Oye, y luego la reportera es otra Mary Jane Nada más sí. como que le cambia El cabello, se lo pone menos esponjoso <risa> sí. Y sale la, oye, y en percepción No, perdón, era en, me parece que era en la del Hobgoblin, se me olvidó decir que sale Mary Jane En bata, <risa> bata de dormir Ah, sí, sí, sí <risa> Entonces, sí, este... Y acá es otra Mary Jane, y anda como que escribiendo, y al final da la conclusión, va de que otra moraleja, de que pues dice, lo, todos esos encabezados de los asesinatos, llama. De hecho, hasta se, 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 se enoja Sasquatch, ¿sí se acuerdan? Ah, sí. Que porque al Wendigo le ponen Sasquatch y dice, ah, me están, no, me están diciendo que soy un asesino. Y luego ya le dice el otro, no, hombre, no te preocupes, ya mandamos a Wolverine, los de Alpha Flight. Dicen, hombre, ya fue Wolverine, no te ah, preocupes. Ah, sí, dice el chaparrino, el Puck que dice eso, ¿no? Ándale, <ríe> Puke, ese mero.
1: no hombre, ya fue Wolverine, no te guites sí, Bien. como que también fue una crítica a los a las notas sensacionalistas, ¿no?
0: ¿Por Porque al final dice eso, va de que al final la, 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 escritora escribe ahí el, la reportera escribe la, la nota donde se descubrió que fue un policía y ahí sale que no fue en la, en la portada, fue en la página 20 en un escrito. <risa> Entonces dice que porque eso no vende ¿va? Venden ¿Eh? los sensacionalistas Sí, sí, exactamente Fíjate que como que cre creo que hasta sí es la mejor historia de, de esto ¿eh? Les digo que es un plus Y más ahorita en la edición mexicana que trae el 300 ¿Eh? ese, ese, ese de percepciones y, y luego después de ese tenemos otra vez Regresamos al tomo de percepciones y máscaras Porque ahora sigue Sub City, Sub -City. Y aquí, o sea, ya vimos a McFarland Queriendo dibujar al Hobgoblin ¿no? Con capa demoníaco y ahora va a dibujar vagabundos y cosas demoníacas, ¿ah? ¿eh? En Nueva York. Entonces como que... Ahí como que ya armaba algo, ¿va? Calaca. Y, y al Morbius, sí. Y, y sale un personaje ahí, un gordito que se parece a Violator. Igualote. <risa> Entonces como que... Como que ya planeaba algo ahí, <risa> yo pienso. Y, y resulta que en esa historia de Sub City... Ah, y, y lo más importante Quiere dibujar el traje negro sí. Que Mary Jane no lo odiaba eso, eso me gusta mucho que haga referencia A que Mary Jane odiaba el traje negro Por lo que le pasó con Venom ¿Mm? total, total que desaparecen unos vagabundos este, En la ciudad verdad Y se pone a investigar Spider-Man Y luego se mete a la alcantarilla Y como que es muy blanco Es un blanco muy fácil va Y dice no necesito el traje negro Y Mary Jane se enoja Y se mete y resulta que pelea con unos Como subterráneos y luego resulta ahí que, que hay un chorro de subterráneos en Nueva York, ¿no se han fijado? Sí estaban, estaban los Morlocks, estaban los de Frank Miller, ¿te acuerdas que Frank Miller metió unos en Daredevil? Sí, unos que tenían como lepra o no sé qué tenían Ándale, ah, y, y están estos, o sea, como que eran vecinos, ¿no? Todos de <risa> <O> sea, <risa> Se cruzaban ahí de repente en las alcantarillas Total que el líder de ellos es Morbius que, que menciona ahí que, que Morbius la última vez que lo había visto estaba con el Doctor Strange como que se quería curar eh, sí sí y ahí también le dice pelea con que primero le dice, tú no eres Spider-Man porque Spider-Man usa traje rojo
1: sí.
0: <ríe> o sea, no manches <ríe> o sea, estuvo viviendo en una cueva ¿eh? sí, o sea, pues no lo había visto todos los ochentas o qué pedo <ríe> ¿tú qué opinas, Charlie?
2: este pues que a lo mejor y no lo reconoce, ¿no?
0: sí, o sea, a lo mejor los vampiros no ven el blanco y No ven los colores. A o sea, lo mejor no veía el... estos colores antes y ahora ya los ve, ¿no? Pues sí, probablemente. Total que al final resulta que ahí también es una confusión porque estos, estos vagabundos eran como como muy inocentes, ¿va? Entonces como que Morbius les dijo, tráganme pura gente mala, ¿va? Para pa que no me... para no sentir remordimiento no me cuando... No muerce
2: a nadie bueno, ¿no?
0: Oye, que... Para, para que no sienta yo remordimiento cuando les saque la, el, el plasma con las ventosas de mis manos.
2: <risa> Pero pues ahí no era con
0: ventosas ya había pasado
2: esa época infame no
0: ya <risa> era con, chupaba la sangre ¿verdad? y resulta sí. que, que ahí este se le dicen no pues es que son malos porque viven arriba ¿verdad? y porque los tratan mal y ahí había como un viejito ...que le explica a Morbius, va, de que... ...no, es que no te entendieron, estos son bien inocentes, Y sí, ...ellos no
1: distinguían, nada ¿no? ...por no decir de otra manera, no...
0: ...y se va, y se va... El ...Morbius todo tristecillo, va, de que...
1: ...ay...
0: ...se va otra vez como como Black Adam en ese cómic... ...que les platiqué de Dark Cage, ...se va llorando... <risa> ...sí... Se va llorando que no hice mal, va, o sea, sí. gente inocente, va. Y este, ya, pues, ya se regresa a Peter, va, que dice, pues, de nada me sirvió el traje negro. Sí. Pero nada más <risa> para que me viera bien chido. Y pues sí, ahí termina Sub City, de Backparland. Pero pues estuvo bien, vamos era el traje negro, yo creo que es lo que le rescato.
1: Chandel, ta también, o sea, no, no se siente tan hueca, o sea, sí, o sea, a partir de aquí ya todas las historias son superiores a Tormento. Sí. <risa> ya, tienen, ya tienen sentido, tienen un, algo, una tramita,
0: no sé. sí. Y, y pues de ahí ya nos vamos a, a los últimos números de McFarland, que fue la historia sí. de... ¿cómo, ¿Cómo se llama? Claro, ya, no, ya nada más es uno, ¿no? El otro ya es de... Rob de Rob Lipfield. Este... Sabotaje, sí. Sí, que de hecho, sí, Sabotaje, exacto. Y, y dice crossover, pero es X-Over, o eh. sea, de cross. Y, y pues resulta que es una historia que, que ni siquiera... O sea, ni siquiera le está escribiendo a McFarland porque viene de
1: X-Force. X-Force, sí. El 3, pero pero la neta le quedan bien chidos los X-Force. Sí, sí? Eso, eso es lo chido, o sea, se despidió con... Sí me gusta mucho el dibujo ahí, sí, se repite.
0: Y, 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 y hace esto de girar la hoja eh, 90 grados. Ah, sí, sí. Así está todo el número, ¿no? Sí, los, y también el de Rob Liffin. Que, que ese ni luce nada. Y ta, a, a mí se me, Sí, pues era Rob Liefeld. Pero la neta, su Juggernaut ¿no? se me hace bien chido. Sí, ándale, el Juggernaut y ¿no? sí, el, el cable lo dibujan con la otra armadura, ¿no? Ah, sí, el cable se me hacía medio exageradón ahí. Pues, eh? sí, pero, pero, por ejemplo, la Boom Boom, Siren, Cannonball, Charter star todos esos, va Y que pelean sí, con Juggernaut. muy bien. También este, ¿cómo se llamaba? No, no era Thunderbird, era Warpath. Eh, Warpath. ajá Todos esos bien chidos. O sea, la neta sí se, se lució y, y ahí que tumban una torre gemela. ¿no? Oye, oye, eso es lo que les iba a platicar. Que oye, qué pedo con eso. O sea, de que primero hay una explosión en una torre gemela y luego sí, el Joker. Sí. La tumba el Joker, ¿no? Sí, el, la tumba y como si nada se cae una torre gemela. O sea, me quedé pensando de que qué pedo. O sea, cómo reimprimen esto. Sí. ¿Tú qué opinas, Charlie? O, o la reimprimieron ah, ya
1: después ya de mucho tiempo
0: ¿eh? yo creo que sí porque sí pues es, pero fíjate que en su momento nadie nadie habló de eso eh se olvidaron se olvidaron de ese. Pues es que sí, esa historia no tuvo <risa> pues sí no tuvo consecuencias y pues el chiste sí. es que anda perdón el, el chiste es que pelea con Black Tom Cassidy y este cable verdad pues ¿Eh? de hecho de hecho déjame
2: te digo que, que era muy común que, que los villanos Atacaran en sitios como las gemelas por el World Trade Center, porque también en una, en un cómic también de los X Force hacen alusión al World Trade Center.
0: Ajá, pues sí, o sea, es que yo creo que nadie sabía lo que iba a pasar.
2: ¿Sí? Y... Bueno, en esa época ya había habido una, un ataque un terrorista aventado. en
0: el World Trek Center. es el primero.
2: Ajá, pero ese fue no tan, no tan devastador.
0: Uh -huh. A diferencia del, del último, ¿va? Pero sí, o sea, sí me sorprende de, de ver cómo como lo siguen sacando, va, o sea, como que nadie pensaba que fuera a pasar eso, o sea, al final ya ves cómo pasa, sí, y sobre sí, todo Juggernaut. Fíjate que, me voy a desviar un poquito, hay un número que me gusta mucho de X-Men, de cuando regresan de Secret Wars, hace ratito que decías, Charlie, de cuando regresaron de Secret Wars, no sé si ese, ese es uno de los números, ¿se, acuer ¿se acuerdan de la película de Deadpool? Cuando Deadpool ve a Juggernaut, ¿sí? Sí. y que dice, ¡ay, soy bien fan de ti! este, El X-Men, hay un número que menciona de un Kanye X-Men, ese sí. número es, se me hace que el Charlie sí lo leyó, no sé si tú lo has leído, Calaca, es cuando se regresan de Secret Wars, de la de los ochentas, sí. y resulta Ajá. que ahí se enamoró Colossus de una chava, de la que primero curandera. andaba con Johnny Storm, una curandera, así. Uh -huh. primero se enamora de Johnny Storm y luego se enamora de Colossus, total que se muere la, la mona esa en Secret Wars. Re regresa. Ah, y es cuando es cuando están emborrachándose. Sí, que, que sí, pues que el Wolverine se lo echa, o sea, el, el Colossus truena con la Kitty, que, que ni truena va, nomás le dice, pues que estaba enamorado de alguien más, ¿verdad? Y la, la Kitty se pone toda tristecilla, va y, y el Wolverine se lo lleva a él y al, al Nightcrawler a un bar. Y, y hace que se pelee con, ahí andaba Juggernaut y tumba en el edificio. <risa> Eso. Y, y al final sí le dice va que dije, te traje para que, para que Juggernaut te metiera una, una triega. De que sacaras todo tu, tu coraje. No, o sea, porque el, yo, el no, Wolverine quería que, que Juggernaut le metiera una chinga. <ríe> o sea. Por castigarlo, ¿no? Por lo que le hizo a Kitty, no, no, no por él. Ah. Dije, que, que, <risa> eh, te bañaste con la Kitty, eh. Te traje aquí para que te metieran una friega el Juggernaut, Y si sí le gana, o sea, Yogurnaut sí le ganó a Colosso. Uh -huh. eh, entonces, este, ese número se va a hacer muy bueno porque tumban el edificio. <ríe> era es de esos de ladrillo acá, el típico bar. Y sí. lo tumban Entonces igual aquí pues tumbó la torre gemela ¿va? <risa> Se la bañó y, y al final pues ya ves que, que ahí, ahí termina McFarlane, va, Termina el número y dice que continúa Next Force 4 sí. y, y ahí sale la firma de, de Todd Que dice que Pues que, que les agradece va a todos los A todos los lectores va y se sale Ahí de, a, a, ahí fue cuando se fue ahí, oh. sí es
1: que Fíjate ahí en el, en el, en el cómic En la grapa Uh -huh. ahí, ahí dice que, que él se va Que porque uh -huh. acababa de nacer su hija Y que uh -huh. le quería dedicar uh -huh. tiempo eh. uh -huh. y, y sí, que le quería dedicar tiempo Y no, pues ahí, ahí después Pues ahí nos vemos y Pero sí, o sea, se, se salió para Pero fíjate, pues ahí están dos cuestiones O sea, se salen Y luego en un ratito hacen lo de Image uh -huh. este, pero también Ahí McFarland siempre mencionó Bueno, ahí siempre se estuvo mencionando Que desde el, los primeros números de la serie Desde lo de Tormento Siempre le estaban cambiando cosas, este, le estaban censurando, porque pues ya ves que, o sea, había, eran este, historias oscuras, ¿no? De peleas y ya ves, esto de mostrar a Kraven con el agujerote en la cabeza, sí, o sea, sí. hubo, hubo muchas otras cosas que, que sí se, lo, se las regresaron, se las, o sea, que no se las permitieron. Y no sé no sé si en el, en el, en el tomo este de Smash venga un, un dibujito donde... Eh, eh, una cuando le quitaban la espada en el ojo al Juggernaut Ah, sí. Sí, viene el dibujito, la comparación de que este era el dibujo original y, y que no se lo permitieron. Ah, no, eso no. Es que haz de cuenta que, te digo, en, dice que en, todo, en todos sus números siempre había algo que no le permitían y que, que como que también se harto de eso, de que acá rato le estuvieron diciendo, no, esto no lo podemos sacar. Y que, y que esa, haz de cuenta que aquí en, el, en mi Hardcover... Viene el, el dibujo original que que se supone que presentó McFarlane. era ¿Quién es el de las espadas? Shatterstar, Shatterstar. Eh, Y le clava la espada en el ojo y, y en el cómic no se ve, no creo que te lo ponen, nada más se ve una viñeta así que salpica la sangre
0: Sí, o sea, se ve que, que le clava las espadas, o sea, nada más se ven ya clavadas y eh, como que y se está agarrando el, los en
3: ojos en...
1: Y originalmente sí se veía cuando se la entierran. Y, y, y ahí viene el dibujillo, pero, y que no se lo permiten y, y que se supone que ahí Mapal ya dijo, no, ya, ya, ya estuvo. O sea, no, no me está permitiendo hacer lo que, o sea, pues así como yo lo quiero contar. ¿eh? Y que también por eso se salió, pero pues también ya era la bronca que traían con de los, de los salarios y todo esto. Y, y sí, después de eso, de Después de un ratito se fue a hacer image y te digo, o sea, a mí me dio risa que en el, o, o, o sea, se despide así, ¿no? De que, pues, es que me voy porque acaba de nacer mi hija y, y quiero dedicar tiempo. Y no sé en cuántos meses sale el, el spawn número uno, o sea, ya, ya lo tenían planeado desde cuándo. Sí. Y en el spawn número uno también viene ahí un textote al final donde a, ahí sí, este, explica todo eso de que, no, acá me sale de Marvel porque tal, ahí sí les empieza a tirar. <risa> <risa> eso me da risa. Acá, bien buena onda, no, que okay, me
0: voy así. Y ahí, gracias, gracias a todos. Eso. Pero ya ves que se fue a Marvel y hizo su Venom con Hobgoblin Capa, con, con
1: vagabundos, O sea, ya, todo lo aprendido. Y sí, ahí sacó, sacó un chorro de, de con, idea
0: con secuencias de Frank Miller de televisión con su Mary ah, Jane. Ahí, también
1: esas de televisión las mete ahí en Spawn.
0: En Spawn, yo las, las conocía de Spawn, o sea todavía hasta eso en los crossovers todavía salen las televisiones. Sí. Y este, y, y, con su Mary Jane, que, que te digo que la Wanda en, en el número uno todavía está muy blanquita.
1: Sí, sí es cierto.
0: Ya hasta la... Hasta el 2 Cuando ya sale Ya la pone más morenita eh. Dije, no, hombre Esta es la Mary Jane No, hombre ¿Cuál guanda? <risa> ¿Cómo ves, Charlie?
2: Sí, estoy de acuerdo Como que de repente la... Estoy llenando Sus tetiches de Mary Jane Y como que... Como que le tardó Un poquito en encontrar Su propio lugar, ¿no? Su propio estilo El chavo Sí Hasta que un día Se dio cuenta que La verdadera fortuna No estaba
0: escribiendo guiones Sino haciendo juguetes Haciendo monos ¿No? Sí <risa> ¿No? Ándale <risa> Y ya ves ahorita, vaya, ni necesidad tiene Sí, pero, exacto Bueno, entonces, pues ahí ahí estuvo Oigan,
2: ¿y se acuerdan de las cosas que, que Cuando empezó a ganar dinero Tom McFarland, Este, yo creo que fue de los pocos Que sí supo vender bien su trabajo, ¿no? Porque, pues el chavo tenía lana Digo, no sé si sepan Que en algún momento Se llegó a comprar hasta Se llegó a comprar hasta una bola de Béisbol de Judy Mayo Sí, sí órale, eh. un millón de dólares le costó pero...
1: Ajá
0: y, y acuérdate que compró los derechos de Mira Colman. <ríe> ¿Te acuerdas?
1: Sí, sí nada más que lo, lo malo eso. es de que sí, sí le fue gacho en las... Tuvo varias demandas y sí le tumbaron mucha lana. Sí, pero fíjate, si no fuera por McFarland,
0: no se hubiera... <ríe> no, no tendríamos ahorita la edad de plata de Mira Colman. Sí, Efectivamente. Sí, no es cierto. Porque él se los compró para Neil Gaiman. Y luego se pelearon y Neil Gaiman se los quitó y órale, van para Marvel. A Marvel. <ríe> Pero sí,
1: este, ahí está todo eso y usted, fíjate, fíjate Ahorita me acordé este en, en los textos esos de McFarland, Donde estaba explicando que por qué iba a escribir el título Me acordé que también menciona que en ese momento Él llevaba cuatro años como profesional O sea, fíjate, cuatro años, o sea, en cuatro años sí. Se volvió un superestrella Y, y de ahí, o sea, o sea, estaba chavo Y de ahí se fue a hacer su compañía, o sea por eso se ve que es exitoso ¿no? O sea, desde muy chavo le llegó el, el éxito, o sea que en, en tan poco tiempo triunfó, o sea ya, ya ves que cuánto tiempo no tienen muchos dibujantes que, o sea, ahí trabajando y no, sí. no han pegado así ¿no? Oye,
0: pero por ejemplo, ¿te acuerdas eh, ahorita que dices eso de que de que desde chavo ¿te, ¿te acuerdas de ese video que subió de todas las cartas de rechazo? Sí. Como 200 cartas de rechazo donde le decían que no que, que no alarmaba para dibujar y Ay. pues yo creo que, lo, que el Spider... Mira, para mí, este, lo que yo le rescato a este Spider-Man de McFarlane, de este título, es que el dibujo sí estaba bien espectacular. Sí. Yo creo que no, yo no conozco un cómic que tuviera lo mismo que tenía McFarlane en aquel entonces, nomás Jim Lee en sí, X-Men. Pero bien. ni, sí. ni ahorita hay, o sea ni ahorita hay un cómic que presente este arte que tenía McFarlane en este, en este título. Sí, ¿no? Y, y por ejemplo, también, aparte de eso de... De las cartas eh, Ahorita que en, en la introducción esta que, que te digo Que viene en el de En el de Tormento Yo creo que es lo único Que alivia el tormento de esa introducción Cuando me <risa> mencionan cómo, cómo entró a Marvel ¿Sabes? Ah, ¿Sabes quién lo metió? Mark Grunwald El que Ah, el del Escuadrón El del Escuadrón Supreme Y de Capitán América que para mí Ajá. se me hace un comixazo, ya ven que cada, cada día estoy más convencido que es un comixazo ese Escuadrón Supreme. Sí. Que dice que él, él, lo, él lo vio en año 2 y que se lo llevó a... ¿A quién se lo llevó? A a ver, déjame les digo de una vez aquí en caliente, se lo llevó a... Le dijo que le, que le echaran un ojo, ahorita aquí les digo... Um... Ah, pues fue a él, o sea, se lo llevó a Grunga, a, Sally a, a, a Sally Krupp, que le dijo, eh, mira a este chavo... Todd McFarland, checale su arte en el año 2. Ya ves que él se aventó los últimos dos. Sí, ajá. Y que dice que, sí, que sí le gustó y que por eso lo contrató para. Lo contrató para. O sea, que, que vio el año 2. Y luego, ¿te, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan cuando vino Jen que nos platicó de Infinity Inc? Ah, que sí, estaba sí, sí, checando sí. los de Infinity Inc de McFarland. Entonces, sí, que, que checó todos esos y que le gustó y que lo por eso lo metió a. a Hulk. No, primero lo metió a dónde a Hulk. A Hulk. Y ahí estuvo en Hulk. Y luego que dice que lo metió de relleno a, a Amazing. O sea, fue un relleno que estuviera ahí en Amazing, todo lo que hizo en Spider-Man. <risa> y ya ves, se, se convirtió en de los dibujantes más icónicos del personaje. Y eso sí. que fue un relleno,
1: ah, ¿eh? y Oye, ya. Pues, ya... Ahorita, ahorita, ahorita me acordé también que este eh, pues el cuate este, quiso hacer todo de que pues voy a escribir y a dibujar. Y si se fijaron que el número 4 también lo colorea él. El de Tormento Sí, en el número 4 de Tormento Él hace los colores también Y sí ¿Ahora? se nota, se nota luego, luego que es un color diferente Así más, <ríe> sí se nota que está gacho que no le. E e ese número 4, chequenlo Y sí se nota que está diferente al de a los demás Te digo, o sea, él se quiso meter en todo Y luego hay otro número más adelante No me acuerdo si es en Perceptions Donde él se aventa la letra también
0: Fíjate que sí es cierto, lo estoy revisando aquí Y, y sí se notan los colores diferentes ¿Eh? Yo creo que como y, que
1: Sí, chécate los créditos ahí dice que también él, él se aventó sus colores. Hay una hay una parte donde Mary Jane se ve en el reflejo y se ve güera. Sí, ándale, y le hacían los le ponían colores bien raros, si ¿sí? ¿Sí me acuerdo.
0: Órale. Sí, no, pues te digo que como que quiso hacer todo, ¿eh? Ya como que, se, como que se aburrió de dibujar y como que quiso hacer otras cosas. ¿sí? ¿Eh? Y ya dijo, mejor, como decía Charlie, mejor voy a hacer monos. <risa> <risa> y ya, sí, órale. ¿Y, ¿Y ustedes tienen algún número? O sea, ya puede ser Amazing, no nada más este, el de el Spider-Man a secas. Yo les decía ahorita que mi número favorito de, todo, de todos los tiempos de McFarlane es el Amazing 300. ¿Ustedes tienen alguno acá...? Por encima de todos de McFarlane.
2: No, a mí me gustan Entonces, todos por igual. ¿Todos, Charlie. Todo lo que ella ha dibujado está por igual. Lo disfruto muchísimo, pero fíjate que, que considero que, que su arte no es esto para enfocarte en un número, porque también fue evolucionando y se notó muchísimo la evolución dentro de Spider-Man, ¿no? Cómo empezó dibujando, como cómo con el de Spider-Man, cómo terminó dibujando, ¿no? Ajá. Uh -huh. No, ustedes como ven, ¿tú qué ves, calaca eso.
1: Sí, no, no, sí, sí. que ves para la cabeza Sí, es que a mí también me gustan mucho sus, pero es que sí como historia a mí se sí se me hace que también el 300 sí es se, se me haría el más chido por, por la presentación del Venom.
0: Yo creo que ese y el de Ángela son los que más me gustan. De McFarland, El de Spawn. El, el, de, el de Spawn. A
2: mí me gustó mucho la trama que hizo del del complot asesino Porque dibujó al Capitán, ah, el el Capitán y América. Al Capitán Al y un de plata dibujo algo ¿no? uh -huh. y, y me gustó, digo, la trama de David Berlin, este lo ayudó bastante. ¿no? Como fue un, un complot político muy padre. Este, a mí me recordó las películas de Duro de Matar, donde al final el, el, el asesino ¿no? se revela al último, ¿no? Digo, ahí en esa historia, pues no, no empezaron mencionando. A Red School como un personaje principal. Y me gustó. Yo creo que si yo me fuera a quedar con algo de la carrera de dibujos de McFarland, sería eso.
0: Órale.
1: Yo, yo pensé que ibas a decirle el de la pelea con Hulk. Ah, ese también está muy bueno.
0: También
2: está muy bueno, pero me gustó el otro porque este dibujaron. Dibujó al Capitán América. Dibujó a los personajes, ¿no?
0: Uh -huh. no a, a mí les digo, me gusta mucho ese de Amazing, el 300, por ser la primera aparición de Venom. Todo lo que hace ahí con el personaje y ese de Ángela de también se me hace muy chido, como, como dibuja en esa historia. Sí. Cuando sale el, el Medieval Spawn y todos esos, ¿eh? La Ángela y todo. Yo creo que estaba en su tope eh. ahí, MacFarlane. Y ya ves que se... ¡Ay! Y el, y el crossover de Batman con Spawn Batman, también. Sí, ahí también hay ese refoche. Sí, yo creo que esos son sus topes para mí de MacFarlane, mis números favoritos de él dibujando. Como ven? Bien. Va, entonces eh, así termina nuestro segundo. ¿Te, ¿Se acuerdan que habíamos tenido un especial de McFarlane al principio? Sí,
1: pues ya, claro. ya nada más falta el de, el de Spawn.
0: Ándale, sí, ya, allá el próximo año, Calaca. <ríe> ya está en la tómbola. De hecho, sí está Spawn
2: <ríe>
1: claro. en la tómbola. No, no. Lo ah, más dale. que Smash haga con los derechos,
2: ¿no? Que dice la leyenda que. La segunda pieza del apocalipsis es que es,
0: es Smash va a empezar a publicar Spawn. Que publiquen el 300. <risa> el... O, oye Calaca, ¿te compraste el, qué, el King Spawn? ¿verdad? El King, sí. Fíjate que
1: yo el que quiero comprar es el Gunslinger. A mí sí me gustaba. Ah, sí, sí ese también lo tengo en la mira, pues en el aniversario. Ay, sí,
0: no. es el Gunslinger, me gusta porque el, el, el arte es de Brit, este ¿cómo se llama? Eh, sí, Bret Booth. Bret Booth, que yo lo conocí dibujando Aquaman. Él hizo oh, Aquaman, Aquaman de... Ay, ¿quién era el que se hizo? Ya esto se me olvidó, ¿cómo se llamaba? Ay, en los nuevos 52. Sí, ya al mero final. Ya da. Eh. Al mero final se aventó unos numerillos y luego también cuando empezó... O oh, no, no, sí, se aventó unos numerillos ya al mero final de cincu... de nuevos 52. Y luego se aventó el de Titans cuando... Ay, sí, 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 sí. Cuando regresó Wally West. Que regresó con los Titans originales, también se los aventó él. Y a, me gusta mucho su dibujo y su... Él mismo se... Creo que él mismo... No me acuerdo si él mismo se colorea o tiene un colorista específico él. Que, porque son bien distintivos su, su arte y su color. Yo nomás lo, así nomás de verlo. Ah, es el, el boot Y lo vi ahí en mi, cuando vi que salió el Gunslinger. Y ah, es el breadwood no manches no más con nomás con el, los tonos estos que utilizan cuando le colorean entonces este sí sí sí
1: lo estuve ojeando pero como que sí necesitaba historia de detrás de no el gunslinger y, pero y, y es que pero fíjate que ya ves que sacó varios títulos en, en Spawn sí eh, y el ese, el de gunslinger es el que se me hace de los más chidos porque este, ya, ya lo comentaré cuando hagamos el, el especial de Spawn, pero Por ejemplo, la serie regular de Spawn, la principal Es uh -huh. así, no me gusta cómo, Para dónde va, ni el dibujo Y el de King Spawn Sí está interesante, el, el Ghost Link Es el que se me hace de los más chidos porque sí este, Tiene ahí unas peleas contra Violator y, uh -huh. y, y el otro, el que se llama The Scorched También está más o menos, pero digo, El principal de Spawn es el que se me hace que De un bajón para mí en lo personal pero sí. como que sí está pegando mucho en... ¿sabes? Oye, ¿y, cu ¿y cuál es el título donde sale la She's Ahí en The Scorchet se llama. Ah, es en ese donde sale. Ya ves que le inventaron una hija y no sé qué, va sí. sí, es sí. que en, en ese en The Scorchet metieron eh, al grupito ese de She's Pawn y el Medieval y Haunt. Ahí anda también el Haunt y el Jim y el Down.
0: Órale, sí, fíjate que ese sí le traigo ganas, el, el ese el Gunslinger. Pero ahí, ahí luego lo reviso.
3: Va,
1: entonces, ¿algo más que quieran agregar? No, pues, yo ya no, yo, yo, eso quedé. Va, Compre, cómprense los libros de arte de McFarland, por ah, si se ¿sí? quieren evitar el tormento.
0: Ándale, el de las portadas de Spawn también. Eh. Porque no vienen en los tomos, en los tomos de estos de. Ahorita están baratos los tomos de Compendium. A pues, los Compendium. Pero no traen las portadas. Eh. Porque el, el tío Todd no es tonto, ¿eh? O sea, te, por eso es empresario, ¿ah? ¿eh? <risa> si quieren completo pues, tienen que pagar aparte. Eh. Oigan, ¿cómo ven si acabamos también mencionando lo del próximo episodio, que ya es el último del año? Ah, sí, sí. Entonces, este, la, eh, vamos a hablar de dos cómics que eh, para, ahí para que los vayan checando los que nos vayan a escuchar es el Batman Noel de, ¿cómo se llama este cuate que odio? <risa> <risa> Livermejo, Livermejo, ah, ¿eh? sí. Y el, y el Haunted Night, ah, no, es el el Legends of the Dark, no Legends of the Dark Night Halloween Special. El Ghost. 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 Que es este un especial de Halloween de Jeff Loeb y Tim Sale. De Batman. De los que los lanzaron a la fama. Que es eh, que se llama Ghost. De hecho, de hecho, los que compraron el Batman Haunted Night en clásicos modernos. Que sacó Smash. Que son las historias cortas de. Son tres historias cortas de Jeff Loeb y Tim Sale con Batman. Ahí viene, ahí viene. El fantasmas. O Ghost o Fantasmas. Y, y pues cuál es el chiste de estos dos cómics, el Batman Noel y el Batman este, el Ghost, es que están basados las dos historias en el cuento de Navidad de Charles Dickens, entonces eh, ahí va a estar chido checarlas, porque yo una vez critiqué también que, ah, mira Lee Bermejo, <risa> este, copiándose team a Jeff Loeb como siempre, ¿va? <risa> porque ya ven que yo, <risa> a mí casi no me gusta su arte de, de Bermejo, entonces ahí lo, es lo que vamos a estar checando la próxima semana, entonces ahí para que los, los chequen cómo ven. Abrele. va muy bien entonces algo más Charlie no ya ya no bueno entonces, si no es si no hay nada más estuvimos Joe Paps Charlie Topis y la calaca top tops y nos vemos la próxima semana